0: Cześć, witajcie w odcinku czwartym podcastu dwóch po dwóch i niezmiennie Krzysiek z jednej strony i Adam z drugiej. Siema. Cześć. Dzisiaj mamy też kilka tematów dosyć ciekawych, ale zanim zaczniemy z tematami, zanim polecimy z tematami, to kilka ogłoszeń parafialnych, jak to się przyjęło mówić. Po pierwsze, bardzo serdecznie dziękujemy, bo naprawdę podcast fajnie się przyjął. Może to nie są jeszcze jakieś super zawrotne liczby, ale na samym ankorze ponad 200 odsłuchań na samym Soundcloudzie prawie 150, więc to też myślę, że jest spoko, tylko w przypadku Soundclouda jest tak, że tam nie ma trzeciego odcinka i ty Adam też wiesz dlaczego. No
1: i trzeciego nie będzie i podejrzewam, że żadnego następnego
0: też nie. Tak, oczywiście, no Soundcloud chce polska firma, od nas... nie? No nie wiem, czy polska firma, ale w każdym razie chcą od nas pieniądze za to, żebyśmy wrzucali coraz więcej, żebyśmy mogli wrzucać coraz więcej minut. Zostało nam 40 minut w tym darmowym pakiecie, a ileś tam eurasów kosztuje. Podcast kosztuje... zazwyczaj
1: trwa dłużej niż 40 minut, a, tak. a eurasów jest dużo więcej niż 40, stąd lepiej nie, nie ruszać tematu, chyba bo jest 6, mocno drażliwy. 6
0: godzin, limit 6 godzin to jest chyba 8 euro miesięcznie, już nie pamiętam, ale w każdym razie, na no skoro inne platformy mają to za darmo, chyba, bo jeszcze nie doszliśmy do takiego momentu, żeby kazały nam płacić, no to będziemy się trzymać głównie Ancora, bo on ma też rss takiego, którego puszczamy do innych usług, które tak jakby agregują podcasty no i dzięki temu w zasadzie kilkoma kliknięciami jesteśmy prawie, że wszędzie. Ostatnio też tak dłuższym wstępem powiem, że pojawił się podcast w TuneIn Radio, ogólnie w usłudze TuneIn, TuneIn Podcast, tak to się chyba nazywa, bo radio to jest osobny, osobna usługa od radia. I ostatnio Pocket Casts, więc jeżeli ktoś ma aplikację na iOS, a czy Androida też może tam znaleźć dwóch po dwóch podcast w wyszukiwarce. Także dzieje się, my serdecznie dziękujemy za to, Bardzo że... Bardzo dziękujemy. Tak, że tak fajnie zostaliśmy przyjęci, no i to też nas napędza do kolejnych odcinków, no i właśnie ten czwarty odcinek. Ale żeby też go rozpocząć, Adam, to ja już sobie szykuję, uwaga, poszło. Jest, mam
1: nadzieję, że nie po klawiaturze, tak jak tradycyjnie ostatnie nie, trzy spokojnie. odcinki, nie wstrząsnąłeś, już trzy,
0: trzy odcinki, to już jest wprawa dobra, trzeba było spić piankę i lecimy. Myślę, że z pierwszym tematem od razu nie ma co przedłużać. Jasne. Okej, okay. ja zaczynam i mam temat, myślę, że tobie też znany, Allegro Smart.
1: I tutaj, tutaj od, razu, od razu ci przerwę. Aha. Znany tak ze szczegółami wcale, że, że smart jest, to wiem, ale jak to działa, to bądź łaskaw opowiedzieć. Pewnie nasi słuchacze wiedzą dokładnie, o co chodzi. Ja wolę się nie wychylać, posłucham bardzo chętnie, potem się wypowiem.
0: Okej, okay. dobra. Chodzi o to, że jakiś czas temu, nie pamiętam dokładnej daty, ale to nie jest istotnie w tym momencie. Allegro wprowadziło usługę Allegro Smart. Wprowadziło ją w pierwszej wersji i niedawno ją tak jakby trochę zmodyfikowało, aktualniło i w sumie ta, te zmiany są na lepsze. Wydocznie się po prostu usługa przyjęła i postanowili trochę ją bardziej przystosować, otworzyć dla użytkowników, żeby więcej użytkowników z tego skorzystało. O mhm. co chodzi? Chodzi o to, że Allegro Smart to jest taki pakiet, można powiedzieć, darmowej dostawy do wybranych punktów. Czyli płacimy miesięczną bądź dwunastomiesięczną miesięczną opłatę i tutaj uważaj, bo miesięcznie jest to 8,99 Ok a rocznie to jest 49 zł. Czyli Nie widzę 49... sensu na
1: miesiąc kupować
0: naprawdę. A ja Ci powiem, powiem, że jest sens, o czym, o czym zaraz, zaraz Ok. powiem no, więcej. No, no. 49 zł na rok płacimy jednorazowo i mamy darmowe dostawy bez limitu przesyłek. Wcześniej ten limit wynosił chyba 365 paczek, ale teraz ten limit został zniesiony w tej drugiej wersji i ja się naprawdę bardzo cieszę, że wstrzymałem się, że nie kupowałem tej pierwszej opcji, tylko wtedy jak już te zmiany nowe weszły, to dopiero wtedy się zdecydowałem. Ale nie kupiłem, nie kupiłem tej wersji rocznej i zaraz Ci powiem dlaczego. Kupiłem mhm. tą wersję na miesiąc, czyli jednorazowo wydałem 8,99, żeby to po prostu przetestować. Ta opcja na 30 dni jest na tyle ciekawa, że możesz sobie w pewien sposób tak jakby przemyśleć zakupy na najbliższy czas. Mamy okres... Yy, powiedzmy taki z Black Friday był, tak, z różnymi promocjami, teraz będzie okres z, z prezentami, czy na miłkołajki, czy na święta, mm -hmm. więc możemy zawsze sobie jakoś zaplanować te wydatki w ciągu miesiąca i skorzystać właśnie z Allegro Smart. Nie wiem, czy są w haczyki, ja się tak bardzo w to nie wczytywałem, ale w zasadzie nie... Znając mnie... życia na
1: pewno są jakieś, no tego nie unikniemy. Pewnie tak,
0: ale mnie w zasadzie to 8,99 zwróciło się po pierwszej transakcji. Dlaczego? Musimy pamiętać o tym, żeby zakupy były na kwotę minimum 40 zł.
1: No nie, nie, jest to trudne, jeżeli robimy zakupy na przykład um, czarno piątkową albo świąteczne, ewentualnie no, kupujemy dokładnie. coś większego. No to...
0: To, jest, to jest kwota jak najbardziej do, do osiągnięcia i możemy wtedy sobie wybrać darmową dostawę. Ym, I tutaj też musimy wiedzieć o tym, że to nie jest każda opcja darmowa. Przy, powiedzmy, ofercie na Allegro, jak wchodzimy, to przy nazwie na wynikach wyszukiwania, czy przy produkcie ogólnie, mamy informacje, mamy logo smart, tak? Jeżeli coś takiego jest, to znaczy, że przynajmniej jedna opcja jest tam darmowa. Tutaj, jeśli chodzi o te opcje z przesyłką, to no. najczęściej chyba wybieranym przeze mnie, w zasadzie najczęściej, bo z żadnej, innej, z żadnej innej opcji nie wybierałem, to jest paczkomat Inpost.
1: Chyba najwygodniejsza opcja rzeczywiście, bo nie musisz czekać na kuriera, dokładnie.
0: Możesz nawet o trzeciej w nocy iść, jak ci się zachce, odejść od kompa i iść sobie odebrać paczkę, bo akurat masz taki kaprys. Ale nie, tak już poważnie, ja mam po prostu blisko paczkomat i to jest naprawdę bardzo wygodne, bo podchodzisz, ta paczka na ciebie czeka przez jakiś czas i jest to opcja darmowa. W miarę szybka, bo nie zdarzyło się, żeby paczka szła do mnie dłużej niż 3 dni. Mhm. Ale też jeżeli ktoś powiedzmy nie ma gdzieś blisko paczkomatu, bo ta, ta sieć no, jest rozwinięta, ale nie jest jeszcze tak rozwinięta jakbyśmy pewnie chcieli, jakby wszyscy chcieli, mhm. to można to odebrać, zobacz w wielu miejscach, paczka w ruchu, czyli w kioskach ruchu, można powiedzmy na poczcie polskiej odebrać, można odbiór na stacji paliw sobie zaznaczyć, we freshmarkecie, w Żabce, więc tych Punktów jest dużo, biorąc pod uwagę, że żabka to jest naprawdę rozbudowania sieci, na jednym osiedlu można mieć może nawet dwie, trzy żabki, no to możesz sobie wybrać w zasadzie w kapciach wyjść z domu i odebrać tą paczkę. No
1: tak, w promieniu, w promieniu dosłownie 600-800 metrów od mojego domu jest chyba za trzy żabki, także no faktycznie... I jest, pewnie żadnego, jest...
0: in, ża, żadnego paczkomatu impost. No nie,
1: pacz, paczkomatu akurat nie mam, jest trochę dalej, dam jakieś półtora kilometra od hałpy.
0: No i widzisz, jak mamy jakiś produkt i mamy tą opcję darmową smart, czyli jak wspomniałem na początku zapłaciłem na miesiąc 8,99, przeważnie, jeżeli byśmy chcieli osobno, bez tej opcji wybrać dostawę do paczkomatu, to musimy właśnie w okolicach tych 8-9 zł zapłacić za, za dostarczenie tej paczki. Mhm, to zobacz, jest faktycznie jedna, jedna transakcja zwraca Ci ten koszt, a ja, żeby Cię nie skłamać, jak tak na szybko policzę, myślę, że w samym listopadzie miałem jakieś 10 paczek. To na pewno, bo nawet wczoraj jedną odbierałem z paczkomatu. Więc ja się polubiłem z tą opcją, bo jest bardzo wygodna, tym bardziej, że jak wspomniałem mam bardzo blisko paczkomat i nawet nieważne czy w miejscu zamieszkania, czy tam gdzie pracuję to jest tych paczkomatów trochę i w ogóle tych punktów odbioru jest trochę i ja się naprawdę przekonałem. Nie wiem czy ty byś się przekonał, ale to teraz tobie zostawiam głos.
1: Znaczy ja mam kilka pytań do doprecyzowujących, bo żeby jasność była, nawet z tego co wiem, to moja żona kupiła sobie ten, ten pakiet roczny, przyznam się bez bicia, mm -hmm. że nie zaglądałem nawet w warunki, bo ja na Allegro kupuję bardzo rzadko, jeśli w ogóle. Mhm. No ale dla osób, których no, Allegro jest takim podstawowym źródłem zaopatrzenia, no to to jest zbawienie. Nawet w pierwszej wersji, o której mówiłeś, te 365 mhm. paczek w roku, no to jest jedna dziennie na no, litość boską, to jest kupa kasy. Druga sprawa to tutaj jeszcze w ramach pytań doprecyzowujących. Czyli ja rozumiem, że zakupy poniżej czterech dych nie wchodzą, w, nie wchodzą nie. w skład programu, tak?
0: Chyba, że od jednego sprzedawcy wrzucisz sobie do koszyka na przykład dwie, trzy rzeczy, które na łączną kwotę Minimum 40 zł. Ale 4 cztery, wtedy...
1: cztery dychy musi być, okej. Okay, no 4 dychy tam, to jest taka, taki limit. Czyli jakiegoś tam śrutu w postaci jednego, mm, jednego łożyska do e, nie wiem, 100 powiązałki to raczej nie ma sensu kupować za 50, <śmiech> nie? Nie, nie
0: raczej, raczej nie. Chyba, że dwa.
1: No właśnie, ale teraz jeżeli tak naprawdę to mocno podliczyć, no to niech będzie to mm, koszt wysyłki najtańszą możliwą paczką, czy tam niech to będzie poczta polska, czy cokolwiek, no to mhm. 5,50 ze sztuki razy 365 paczek rany boskie. To mm -hmm. są tak potworne pieniądze, że to... Nasowa. No dokładnie, mm -hmm. więc teraz jeżeli mamy e, koszt produktu 40 zł, e, niekoniecznie to będzie coś takiego, jak my e, możemy sobie kupić, czyli coś małego, ale drogiego. E, niech to mm -hmm. będzie coś objęte programem, co jest gabarytowo większe. Koszt wysyłki, nie wiem, strzelam w wózka dziecięcego, suszarki do bielizny, czegokolwiek, e, co, mm -hmm. co, co gabarytowo jest ponad te e, klasyczne wymiary. No to jest grubo ponad dychę 15, 20, 30 czasem no złotych za klas, samą wysyłkę, spokojnie. nie?
0: Powiem ci, że wczoraj wysyłałem paczkę, mhm. fakt, że za pobraniem i tam no to, to też są osobne koszta, kurier sobie tak doliczył, ale no ponad 30, w okolicach 30 kilku złotych wyszło. Ale tutaj mówisz o tych gabaretach paczek. Wyobraź sobie, że Ostatnią paczkę, którą wyjąłem z paczkomatu, to był uchwyt do telewizora i jak pewnie wiesz, bo pracujesz w sklepie z elektroniką, uchwyt potrafi swoje
1: ważyć. No potrafi, nawet, nawet sam uchwyt swego czasu rekordzista, z tego co pamiętam, 42 kg.
0: I wyobraź sobie, jakbyś miał to na przykład wysyłać kurierem czy pocztą polską, podając wagę. No to jest grubo, to grubo, od razu
1: ponad stówę, tak lekko liczę, bo wysyłałem kiedyś swego czasu monitor chyba. Kiedyś sprzedawałem Amigę e, razem z monitorem i monitor sam mm -hmm. sobie ważył z 15-20 kilo. No niestety taka technologia tak to ważyło. I pamiętam, że e, no, fak, fak, faktycznie kupujący zapłacił za to e, ale to było ponad 120 zł za wysyłkę czegoś takiego. Jeszcze tam to, że była naklejona, naklejka ostrożnie to już, mm -hmm. je, czy tam uwaga szkło, to było jeszcze dodatkowo płatne, także no, no, zrozumiała, że to będą Koszty opcja jest dodatkowa płatna.
0: I powiem ci, a, a propos takich dodatkowych opcji, jeszcze tak wchodząc ci w słowo, nie, słowo e, wysyłając tą paczkę wczoraj za pobraniem, nie, nie powiem jaki to jest kurier, żeby tutaj antyreklamy nie robić, ale to trochę mnie wkurzyło, bo wybierając opcję m, tego przelewu do mnie tych, tych środków, które e, odbiorca ma zapłacić, mhm. Miałeś dwie opcje: albo przelew standardowy, który trwał do 7 dni, albo przelew dodatkowo płatny ekspres. I oni zobowiązują się w ciągu dnia tak, jakby przelać tą kasę do ciebie. Dla mnie głupota.
1: Jednym słowem eliksir, więc dlaczego oni liczą sobie za to, za co bank sobie no liczy, tak. No ale okej.
0: Okay. Dokładnie, dodatkowa opłata, no ale, no ale wybrałem, bo, bo nie wiadomo, czy to będzie 7 dni, czy, czy więcej. Także no zobacz, że każda, każda opcja, każda składowa takiej, takiej wysyłki kosztuje. Nie,
1: pomysł zacny, naprawdę pomysł zacny. Ciekaw jestem, jakie są różnice między tą pierwszą i drugą wersją programu, ale nawet jeżeli tam jest zniesiony limit 365 paczek, to tak jak mm -hmm. powiedziałeś, to trzeba być naprawdę szajbusem, żeby zamówić nie wiadomo jaką ilość.
0: Znaczy powiem Ci, że w tej pierwszej opcji na pewno nie było tej opcji miesięcznej, bo nawet teraz wchodząc sobie na stronę Allegro Smart o tych szczegółach, to jest zaznaczona jako nowość, więc wcześniej była tylko opcja... Nie wiem, czy półroczna i roczna, ale to naprawdę nie pamiętam, bo się jakoś tak w szczegóły nie wdawałem, ale teraz, teraz jest albo miesięczna, albo roczna. No i biorąc pod uwagę koszt miesięcznej w porównaniu z kosztem rocznej, to ja wcale nie mówię, że w grudniu sobie nie wykupię tej na spokój, spokój żeby mieć tej rocznej. I tyle, 49 zł na rok to, to jest naprawdę małe pieniądze. Nie
1: no, jeżeli rozdzielić to w miesiące, to, no, to nawet nie ma, nie ma o czym mówić, tego się nawet nie poczuje. Mm -hmm. Kto na pewno na tym skorzysta? No myślę, że firmy. Więc jeżeli ktoś handluje na Allegro i chce korzystać z czegoś takiego, bo na przykład nie wiem, ma swojego ulubionego zaopatrzeniowca, który sprzedaje na Allegro swoje produkty i na przykład, nie wiem, handlujesz, więc potrzebujesz towar szybko, nagle, no to mm -hmm. idzie się puścić z torbami, to dosłownie, puścić z torbami na same koszta przesyłki. Mm -hmm. Więc taki program, no to, to ma, nas nieba, to, to, to się rzadko zdarza, żeby ktoś na coś takiego wpadł i powiem mm -hmm. ci, że to o czym mówiłeś wcześniej, czyli te haczyki. Ja zaczynam się bać, że one są jakoś, nie wiem, tam się przy okazji nerkę sprzedaje przy podpisywaniu tej umowy, czy co, bo to, to nie jest takie normalne. <śmiech> nie, to...
0: nie, zwykła karta, musisz po prostu ją dodać po numerze, po krótkim, trzycyfrowym kodzie, tak jakbyś dodawał ją do jakiejkolwiek innej usługi mm -hmm takiej subskryb subskrybowanej. Mhm. No i logując się do Allegro masz informację, kiedy zostanie pobrana następna tak jakby kwota miesięczna. No akurat w moim przypadku miesięczna, tak? Jeżeli byś miał wykupiony pewnie pakiet ten roczny, to by była data, kiedy w przyszłym roku ci pobierze to, tą kolejną transzę. Tak jakby. A, czyli
1: to jest na zasadzie subskrypcji, że jeżeli nie cofniesz numeru karty, to ci pobierze następne, tak?
0: Je tak, jeżeli chcesz anulować to, to też masz widoczny w ustawieniach przycisk Opcję, która anuluje to od razu, więc tutaj nie ma żadnych, pod względem płatności nie ma żadnych haczyków, ja sam sobie przelałem na kartę Revoluta po prostu dyszkę i, i zapłaciłem z karty Revolut, więc jeżeli nie będę miał na, nich, na niej środków przy kolejnej płatności, no to właśnie zastanawiam się, czy mi anulują, czy po prostu będzie jakiś Może będzie wisieć, żeby...
1: ale groszujnie z tego, że wisi płatność czasami miesiącami. Ja gdzieś tam 8,50, to mi się chyba po, po 8 miesiącach mail pojawił, że... Bo no, wyleciało mi z głowy kompletnie, to są jakieś tam drobne pieniądze, ale wyleciało mm -hmm. mi z bani całkowicie, że no coś takiego ma miejsce i tak no, byłem trochę zaskoczony, że po, po tak długim czasie 8,50 mm -hmm. i to wisi dalej, że nie było jakichś monitów, odsetek, nie wiadomo Do jakich. skarbówka. Nie. Ale weźmy, tak. nawet nie mów. To z tyłu. <gry> Pracuję w sklepie, wiem jak czasem ludzie mają problemy dostać raty. Ostatni rekordista miał 13 groszy odsetek niezapłaconych i za to wylądował w biku, więc to już mnie nic nie zdziwi.
0: No widzisz, no. jedyne co mnie martwi w tej usłudze, znaczy martwi i nie martwi, bo jak jesteś świadomym konsumentem i wiesz, co masz kupić i wiesz, ile możesz zapłacić za to, mhm. tutaj czasami zdarza się tak, że Janusze Biznesu robią tak że podwyższają wartość produktu i tak naprawdę ta cena niby darmowej dostawy jest już w cenie produktu. To bardzo łatwo sobie zobaczyć na liście z produktami. Masz jakiś, jakiś produkt, wiadomo tam kilkanaś, kilkunastu sprzedawców, u, ustawiasz sobie to cenowo i ta rozpiętość cenowa rzeczywiście jest y, dosyć spora. Więc y, no, trzeba sprawdzać każdą ofertę, wczytywać się, porównywać te ceny, żeby też nie, być, nie zrobić tak, że powiedzmy... Musimy zapłacić te minimum 40 zł mhm. i będziemy mieć tą darmową wysyłkę, a się okaże, że ktoś oferuje za 29 i wysyłkę za 6,50 i, i jest taniej, tak? No Więc te. tutaj to, to trzeba po prostu sprawdzać.
1: A powiedz mi, kto obsługuje to? To jest tak, na pewno ma paczkomaty InPost, bo z tego co wiem, InPost ma zalegro podpisaną jakąś tam horrendalnie wysoką tak, umowę. Tak, jest coś takiego. Nie mhm. wiem, czy to jedno, Nawet dru, jedno jest coś drugiego Allegro... nie kupiło, to...
0: Alegro, paczkomaty czy coś takiego? No nie znam szczegółów kasowych i... i na pewno i powiązań, się dogadali. Ale, Czyli tak, paczkomaty ale no, na
1: bazie. No, jakiś, tak. jakiś kurier na pewno będzie to woził, jakiś pocztek. Także no, opcji nie jest nie trochę tutaj... więcej, nie?
0: Tutaj jeśli chodzi o, 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 o opcję dostawy, nie wiem kto to będzie woził tak naprawdę, ale na stronie tutaj ze szczegółami na Allegro Smart jest tylko wspomniany, tak jak wcześniej Ci mówiłem, paczkomaty, paczka w ruchu, odbiór na poczcie, na Orlenie, we Fresh Markecie i w Żabce.
1: Nie, no to jest dosyć, dosyć mocno rozbudowane, to ja się zastanawiam, bo jak zwykle szukam jakiegoś minusa nie, w, tej, w tej sytuacji, bo mm -hmm. mi się wydaje to aż za dobrą ofertą, aż, aż za bogatą, co, co, co z mieszkańcami Parzęcina albo Gwizdołek, gdzie, gdzie cywilizacja jest jakieś no proszę cię. 30 km dalej, jakiego skruchu no to widzieli tylko, polskiej, nie widzieliśmy. No właśnie,
0: no i to jest właśnie to. Więc każdy myślę, że wybierze najbliższy punkt, nawet jeżeli to miałoby być w, w jakichś okolicach dwóch, 3 kilometrów, to wsiądzie na traktor czy konie no, rower, za i będzie. pojedzie. No. Albo rower. No.
1: Nie, naprawdę zacna idea i szczerze sam nie tak jak mówiłem, no, no, nie, nie znam oferty dokładnie i opieram się tylko na tym, co ty powiedziałeś.
0: Żona ci opowie.
1: E, szczerze nie wiem. Nie wiem, czy chce, żeby mi opowiadała na ten temat cokolwiek, bo wtedy może zupełnym przypadkiem chlapnąć, jakie zakupy robi, a to, to jest też coś, co, co uznaliśmy wspólnie, że najlepszym sposobem będzie, żebym ja nie znał stanu konta, więc... Ale to
0: rozumiem, że działa w dwie strony.
1: No, że ty, tak, ty nie no, wiesz, co żona nie, nie. kupuje,
0: a żona nie wie, co ty kupujesz.
1: Znaczy ja nic nie kupuję tak naprawdę, jeżeli coś jest kupowane przez mnie, no to ono doskonale o tym tak wie, bo to, to się teraz zazwyczaj nazywa, w domu okay. stoi. No, tak, jak to się nazywa? Główne uprawnienie. <głos> <głos> tak. Nie, nie, generalnie sprawa wygląda w ten sposób, że małżonka przy okazji no, chęci tam prowadzenia własnej działalności gospodarczej, czy jeszcze nie zaczęła, ale, ale planuje zacząć, no mm -hmm. zaopatruje się w, w duperelia rozmaite, które są absolutnie poza moją... warsztat, tak? Tak, po, absolutnie poza strefą moich umiejętności i zainteresowań, ale jeżeli potrzebuje, to śmiało kupuj, nic nie stoi na przeszkodzie. Więc właśnie jeżeli ktoś kupuje hurtowo w ciągu stosunkowo krótkiego czasu, okej, okay, fajnie, Miesięczna opcja bardzo się opłaca. Jeżeli ktoś tak jak na przykład moja żona kupuje w momencie, kiedy pojawia się coś w naprawdę atrakcyjnej cenie i jednocześnie mm -hmm. nie chce dopłacać nie wiadomo ile za tę przesyłkę, no to roczna opcja jak najbardziej na miejscu. Nawet z tym limitem 365 powiem, że rzuciła się na to e, niedawno po tym jak to się pojawiło. No ja tam tu nie zgłębiałem, bo tak jak mówiłem, no zakupy na Allegro robię bardzo rzadko. W tym roku na Allegro kupiłem może za dwie rzeczy czy trzy, e, a jest listopad, więc e, no... Fajna, fajna oferta, tak. porównuje ceny dzięki, dzięki Allegro, ale raczej kupować nie kupuję.
0: Powiem ci tak, ja na pewno będę to przez najbliższy czas testował. Bo nawet biorąc pod uwagę to, że 49 podzielone na 12 miesięcy to ci wychodzi jakieś grosze. 4 z hakiem, 4 Dokładnie. z groszami. To jest, więc to zobacz, jest mniej to...
1: czasem niż faktyczny koszt wysyłki jednej paczki, więc no, mhm. no trzeba by, nie wiem, jakim, jakim rockefellerem roke być, żeby z tego nie skorzystać.
0: Nawet za jakiś zwykły list priorytetowy musisz zapłacić w okolicach 6-7 zł, więc mhm. tutaj myślę, że naprawdę się to opłaca. Ale jakie są haczyki, to może słuchacz nam gdzieś tam podpowiedzą, napiszą. Dokładnie, no, ale nic, no tak. Myślę, że myślę, że temat zgłębiliśmy. Dosyć ciekawa opcja, taka w pewnym sensie unikatowa w Polsce i, 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 i trzeba, trzeba z niej korzystać. Ja przynajmniej będę korzystał.
1: Drugi temat, jaki mamy na dzisiaj, to będzie coś, co w naszym rynku jest spotykane bardzo rzadko, jeśli w ogóle. Wielokrotnie mówiłem, że mm, gram na komputerze więcej niż powinienem i y, no, trzeba w te gry jakoś się tam zaopatrywać, jeżeli bierzemy pod uwagę ceny nowych produktów, no to ktoś się w ogóle mm -hmm. pomylił, nie? E, ale jest coś takiego, co na pewno większość z was zna, ale dla tych, którzy nie znają, nazywa się to Humble Bundle, y, czyli jak to się nazywa, skromna paczka po naszemu, y, nie mylić za szlachetno. Polega to na tym, że mamy najczęściej trzy, czasem więcej, pakiety gier. Na kompa, na konsolę zależy jaka jest. Czasem są to komiksy, czasem e-booki, czasem kursy szkoleniowe. Bardzo mocno rozpowszechnione w ostatnim czasie. Humble Bundle było powiedzmy, że jakimś w rodzaju pioniera tego typu, bo później pojawili się oczywiście Bundle Stars, jakieś Groupies. Mhm. To, to ten pomysł, no, powiedzmy, że pączkował i rozszedł się po rynku. W każdym razie w przypadku Humble Bundle Rozbija się o to, że możemy kupić sobie grę za dolara.
0: Ale Humble Bundle chyba jest takim najbardziej znanym. no nie? Tak,
1: tak, oni byli pierwsi, no więc nawet myślę, ja, że to który, się zaczęło.
0: Który, powiedzmy, zna tą usługę w zasadzie od czasu aż Ciebie poznałem. Tak można to powiązać. No to, to wiele lat na rynku parę, jest. Razy, mhm. parę razy z tego korzystałem, ale, ale... i parę razy rzeczywiście zaoszczędziłem, ale... ale nie jest to jakoś tak, żebym tam codziennie wchodził, zaglądał.
1: No, czy to to kwestia newslettera, serdecznie zapraszam zapisać się na niego, bo czasem przychodzą takie tytuły, że głowa mała. W każdym razie, na czym polega Myk? Myk polega na tym, że możemy sobie pierwszy ten pułap kupić za dolara, dosłownie za dolara. Jeżeli tego dolara przekroczymy, to nie tylko że dostaniemy te gry w wersji ściągalnej, czy to przez torrenta, czy mm -hmm. w, z serwerów Humble Bundle, dostajemy je też w postaci klucza na Steam'a, jeżeli mm -hmm. ten dolar zostanie przekroczony. Druga sprawa, każdy kolejny tir jest uzależniony kwotowo. Jeżeli przekroczymy konkretną kwotę, nie wiem, załóżmy 4,58 dolara, to dostajemy resztę gier poza tymi najbardziej topowymi i jeżeli przekroczymy tam 15 czy 20 dolarów, dostajemy resztę. Nieźle. Dlaczego mówię o tym przekraczaniu? Dlatego, że to my ustalamy, ile chcemy za to zapłacić. Mało tego, i tutaj jest najlepszy myk z tym, z tym programem, że my mhm. suwaczkiem na dole, przynajmniej tak kiedyś było teraz, już jakiś czas nie kupowałem, ale suwaczkiem na dole ustawiamy, jaki procent z kwoty, którą wpłacamy, zostanie przeznaczony mhm. na twórców gry, na deweloperów, Jaki procent na Humble Bundle jako instytucja która to prowadzi, a mm -hmm. jaki procent, nawet z tego co widziałem można przeznaczyć 100% płatności na cele charytatywne. I każda jedna paczka która się pojawia na Humble Bundle jest podpięta pod jakąś akcję charytatywną, czy to będzie Waterorg, czy to będzie Międzynarodowy mm -hmm. Czerwony Krzyż, czy Lekarze bez granic, różne tam się akcje charytatywne przewijają i Powiem szczerze, że coś takiego na naszym rodzimym rynku, zważywszy na to, o czym rozmawialiśmy przy okazji poprzedniego odcinka i Czarnego Piątku i o tym, mm -hmm. o tym jak nasz rodzimy rynek kupująco-sprzedający -sprzedaj potrafi zepsuć każdą ideę, No, to jest coś, co moim zdaniem jest warte zainteresowania. Mało tego, jeszcze zrobili coś takiego, co nazywa się Humble Monthly. Mamy mm -hmm. subskrypcję, która kosztuje równo 12 dolarów, czyli w przeliczeniu na nasze coś koło 5 dych. Tam już niezależnie od kursu dolara, no myślę, że 50 zł to nie jest jakaś tam tragedia.
0: I nie, za to... miesiąc 5 dyszek to jest myślę, że spoko.
1: Dokładnie. I za to możemy dostać, znaczy możemy, no kupujemy ją faktycznie, więc, więc ją dostajemy, paczkę gier, które zazwyczaj kosztują lekką ręką 100-150 dolarów. Mhm. Więc dla graczy gratka tak czyś jak się opłaca. kolosalna, szczególnie, że czasem się trafiają wyprzedaże rzeczy takich jak na przykład produkty jednego konkretnego producenta. Ja jednym rzutem kiedyś za bodajże 5 dolarów i pół kupiłem sobie wszystkie części koma z biuro włącznie, parę innych rzeczy, także no, no obkupiłem się to jak...
0: Proszę Cię, to byś fortunę wydał, gdybyś miał to kupić tak, sobą.
1: tak, ja się obkupiłem jak głupi śliwki, naprawdę wtedy i, i serdecznie mocno polecam. E, tylko teraz powiedz mi tak, bo Twoje zdanie też e, mnie mocno interesuje sam, jak przyznałeś mm -hmm. korzystasz, e, czy korzystałeś z tego jak Ci się wydaje, jak by wyglądało to na naszym rynku i jaki procent na cele charytatywne by został oddany w momencie, kiedy tam, nie wiem, nie pojawiłby się wośp na, na końcu, tylko jakaś inna organizacja, <laughs> która mocno się na, na pewno będzie kojarzyła z Veritas czy innym, nie? Tak, tak, tak. Co myślisz? Znaczy,
0: powiem ci tak, ja najpierw muszę zacząć od jednego, bo mnie jedna taka rzecz ciekawi. Wspomniałeś, że tam są takie, można powiedzieć, pakiety, że coś masz za dolca, z mhm. zwyż, tak. potem masz kolejny pakiet za, powiedzmy, 5 dolców, zwyż, gdzieś tam kolejny za dychę. No dobra, ale dajmy na to, że tak, wybieram sobie ten pakiet za 5 dolarów mhm. i powiedzmy 3 dodatkowe dolary, czyli powiedzmy, że płacę 8 dolarów, sobie tam zapłacę za ten pakiet. I teraz tak, czy tym suwakiem ja mogę kontrolować tylko to, co nadpłacę za ten pakiet? Czy nie, cała całość. kwota tego pakietu ona wchodzi tak jakby w, moje, w do mojej dyspozycji jest? Całość, całość
1: kwoty jest do twojej dyspozycji. Ty nie masz tam absolutnie żadnych ograniczeń. I Aha. dlaczego mówię o tym na przykład, że 5,50 albo więcej? Dlatego, mhm. że ten górny pakiet, ten za 15 czy 20, czy nawet więcej dolarów jest nieruchomy. To jest pułap, który jest do... Zapłacenia, żeby dostać ten konkretny produkt. Mhm. Środkowy pułap, ten o którym mówimy teraz, jest jedna rzecz, o której nie powiedziałem. On jest wyliczany mhm. na podstawie średniej, którą ludzie płacą. Aha. I teraz, jeżeli ty dowiadujesz się, przychodzi newsletter, że o, właśnie wystartowała nowa paczka, możesz kupić ją za coś tam, coś tam, to przykładowo ona startuje z poziomu 3 dolarów. Mhm. Ale jeżeli w ciągu ostatniej godziny, czy ostatnich dwóch godzin, czy, czy ilu tam, bo te paczki trwają przez tydzień najczęściej, mhm. średnia cena za ten środkowy pakiet to jest na przykład, nie wiem, ktoś rzuca piątaka. Mhm. Więc ta cena wzrasta do 5 dolarów na przykład 12 centów. I teraz dla polskiego Janusza fajnie jest zacząć od początku, bo wtedy cena jest niższa, ale jeżeli ktoś no spóźni się w cudzysłowie i pójdzie na przykład 6 dnia na ten, na ten targ, no to, to wtedy już musi zapłacić więcej, dlatego że no Ludzie w cywilizowanych krajach nie żydzą, czy tam nie, nie, mhm. nie, 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 nie próbują wycebulić się wiadomo, czego i płacą, no, powiedzmy, że w miarę logiczne pieniądze za możliwość korzystania z czegoś Właśnie, takiego. Dobre,
0: dobre słowo logiczne, bo wiesz, ludzie, mam wrażenie, że ludzie korzystający z tego mhm. mają. Bo wiesz, wydaje mi się, że Polak to by zapłacił 5, rzuciłby pół dolara i by był szczęśliwy, że zrobił dyl życia. No nie? No tak. A tam jakoś to działa tak, że jednak. Oni wiedzą, ile to jest warte i są w stanie dołożyć nawet dwa razy tyle, bo wiedzą, że i tak będą na plusie, a zawsze coś tam przeznaczą tych pieniędzy na pomoc, tak? Mhm. Więc wydaje mi się, że tutaj jest kwestia, kwestia myślenia też trochę innego. Jakby to wyglądało w Polsce... Ciężko mi powiedzieć, bo nie ma jeszcze takiej usługi. Chyba nie ma, ale nawet... No nie, nie słyszałem o ciężko, polskiej wersji. Ciężko ale... jest sobie to wyobrazić, bo wiadomo jak, jak ludzie podchodzą do, do takich promocji, do takiego wspomagania, dołączonych takich akcji, więc no nie wiem, ja bym bardziej Ciebie chciał posłuchać w tym temacie, bo, bo myślę, że z doświadczenia, biorąc pod uwagę, że korzystasz z Humble Bundle, myślę, że częściej niż ja, chyba miałbyś jakiś pomysł, jak to można by było wprowadzić na polski rynek? Znaczy, czy w ogóle? Nie sądzę, że się da. Nie mm -hmm. sądzę, że się da, dlatego,
1: że ta, ta myśl cebulowa w narodzie jest jednak taka, jaka jest. Przykład. W sklepie, w którym pracuję dosłownie przez ścianę jest KFC. I ostatnio mm -hmm. była promocja w KFC, która już się całe szczęście skończyła, że jak podeszło się do bardzo szalenie miłej pani i powiedział prawdziwy kurczak, prawdziwy smak, Wtedy dawali ci mhm. jakiś tam pakiet martwego ptaka za darmo i miałeś tam szczęście, nie? Mhm. Przed rozpoczęciem pracy poszedłem przywitać się z sąsiadkami, mówię, słuchajcie, zróbcie mi jakąś tam kawę. Zapłaciłem za kawę w porządku i mówię, słuchaj, to, to dzisiaj ten dzień? Dziewczyny mhm. zwiędły, tak, to dzisiaj ten dzień, trzymaj kciuki. No Aha. i e, trzymałem kciuki. Czy już
0: widzę, jakie miały nastawienie. Pat
1: one, one wiedziały, jak to wygląda. Mhm. Patrząc za zamkniętej kraty w sklepie, widziałem mhm. dosłownie pełne piętro ludzi. I to nie mówiąc, że było lekko, lekko 500 osób tam było. Na każdą restaurację czy, czy, czy punkt jadłodajni było 250 wiader z, z martwym ptakiem. Mm -hmm. Na koniec dnia, kiedy już widziałem, że po tych dziewczętach cieknie po prostu pod ze zmęczenia, spytałem po jakim czasie skończyły im się te produkty. Powiedziały, ale chodzi, chodzi ci o to, ile osób zostało obsłużonych, czy ile czasu zajęło wydanie całości. Ja mówię, no i to, i to. No to klienci wykorzystali pakiet darmowego martwego ptaka w ciągu 9 minut, a wydawanie o, 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 o. tegoż zajęło 50 minut. I ale, jak znam ale. życie, to ludzie jeszcze zdążyli krzyczeć, że za długo czekają na darmowe żarcie, więc...
0: Albo, że za drogo. Nie no, za drogo to już
1: bez, bez bezczelności, naprawdę, nie, ale z tego właśnie, co mówiliśmy w ostatnim odcinku i z tego, co widziałem dosłownie na własne oczy w tym KFC, no to nie sądzę, że taka akcja by się u nas udała.
0: Nie, zostańmy może lepiej z Humble Bundle, niech mniej osób o tym wie, to, to może będą lepsze promocje, bo nawet powiem Ci, że teraz sobie z ciekawości wszedłem i powiem Ci tak, że jest 8 bundli, Takich, ja myślałem, że jest jeden, dwa, a tu rzeczywiście jest osiem jakichś promocji. Nie, nie, one trwają,
1: trwają dość długo i one są e, mhm. powiedzmy, że tak zazębiające się, więc zawsze masz kilka, no osiem to jest dużo, więc e, jakoś teraz przy okazji Czarnego Piątku jeszcze coś zostało. No.
0: Taki mamy okres promocyjny, że, że, że podnieśli trochę ilość tego. Ale w ogóle e, spojrzałem na ten monthly, e, ten miesięczny pakiet mhm. i wyobraź sobie, że teraz za 12 dolców z tego, co, co tutaj na szybko wyczytałem, mhm. Mamy w ogóle to jest subskrypcja za 12 dolców miesięcznie, tak. więc y, ty mówisz, że 15 miesięcy. jest. Nie, nie, 12,
1: 12 dolarów. 12 cały I czas to się nie zmienia od kiedy wystartowała akcja.
0: Metal Gear Solid 5, wyobraź sobie, Phantom Pain, tak? Tak uh -huh. i Ground Zeroes, Zeroes tak uh -huh. i Phantom Pain, czyli 2 DLC i jeszcze City Skylines z wersją After Dark. To powiem ci, że za same te. Te dwie
1: gry już są warte grubo ponad stół. Uh -huh. I to lekką ręką. Jeszcze
0: jest tutaj jakaś informacja no. z takimi kłódkami, że e, jeszcze można dostać jakieś tajemnicze gry. No e, i 7 to, jest właśnie,
1: to jest właśnie to, że Hubble Monthly jest tajemnicą. Zawsze na początku jest informacja o tym, że konkretny tytuł czy dwa, tak jak w tym przypadku, są odblokowane, i ty wchodząc w to wiesz, że e, dostaniesz mm -hmm. że te to konkretne na pewno tytuły, tak a pozostałe tytuły są odblokowywane z czasem. Tak czy siak, z tego co ja się Humble Monthly przyglądałem, to nie zdarzyło mi się jeszcze zobaczyć jakiejś gry, która była odblokowana jako pierwsza, że była jawną informacją, że to dostaniesz, która by była mhm. warta mniej niż te 12 dolarów. Więc za każdym razem dostajesz. No wiadomo, nie są to zawsze jakieś tam turbonowe tytuły, no nie spodziewajmy się cudów, tam to też się jakoś musi... Ale
0: niech to będzie dwu, trzyletni jakiś tytuł, to, to już w ogóle jest myślę, Tak, że dokładnie tak, bo nie da się kupować wszystkiego. Tak, no pierwszy z brzegu GTA 5. zobacz kiedy wyszło, a jeszcze teraz musimy wydać prawie stówę na to, żeby, żeby zagrać. O, to. lekko ponad tak, stówę. No.
1: 130-140 zł, to jest normalna cena rynkowa, za coś takiego. powiem
0: Ci, że tak, ale ostatnio w jakichś tam promocjach, ale tu biorąc pod uwagę, że to też jest elektroniczny oczywiście klucz do gry. Tak, tak, to nie, nie, to, nie to ma nie tam ma gdzieś w okolicach 70-80 zł można było kupić.
1: A wiesz, że aż, aż jestem ciekaw, aż zobaczymy. Nie, ale ogólnie hmm. wydaje mi się, że sama inicjatywa,
0: jest, sama inicjatywa jest naprawdę przednia i chyba się będę musiał zainteresować tym Trochę bardziej. I powiedz mi, tutaj masz tak, że jeżeli kupisz ten pakiet, to ty dostajesz jakiegoś maila z kluczami, tak. czy, czy masz konto Humble Bundle i generujesz?
1: Trzeba założyć to konto i konto można dopiąć do, znaczy można, trzeba dopiąć do... Do Steama. Do Steama i wtedy możesz to odzyskać na dwa sposoby, bo możesz po pierwsze po prostu kliknąć i to ci się z automatu do, do podłączonego konta doda, albo mhm. nacisnąć odkryj klucz i wtedy ty ten klucz masz na przykład, żeby komuś go podarować, więc to też nie jest tak, że ty jesteś skazany na to, że kupiłem, to dostanę. Masz ochotę dać komuś prezent? Śmiało. I teraz, co jest zabawne, w tym momencie mhm. jestem na mm, telefonie, na na Steamie i Metal Gear Solid 5 Phantom Pain kosztuje 73 zł sam. Więc mhm. już mamy odwiedychy dwie dychy przestrzelone ten konkretny tytuł, więc myślę, że się opłaca. I teraz tak, Cities Skylines czy Cities in Motion, co tam było? Skylines. City Skylines w gołej wersji bez dodatku kosztuje 108 zł bez grosza.
0: No to proszę cię, nie mamy o czym mówić.
1: Dodatek After Dark kosztuje 53.99. Jakim się to No opłaca? właśnie się im to pewnie nie opłaca, bo tak jak mówiłem, to nie są jakieś tam nowe tytuły, to są tytuły, których na pewno sprzedaż spadła z czasem. No i deweloperzy, mhm. czy tam studia, wydawcy, nie wiem jak to, jak to nazwać, podklejają się pod Humble Bundle z dwóch powodów. Po pierwsze, nakręcają sobie jeszcze sprzedaż tego tytułu, którego obroty spadły. A po drugie, mhm. no, każdy lubi jak jest kojarzony z jakąś akcją charytatywną. Humble Bundle jest bardzo mocno związany na przykład z Waterorg. Wizerunkowy boost jest, jest bardzo istotny, więc coś takiego jest fajne i wracając do, wracając do tych miesięcznych rzeczy, jest też rozbudowany bardzo mocno program afiliacyjny, który pozwala na to, by dzięki linkom, które generujemy, osoby, które mhm. zapiszą się z naszej rekomendacji mogły kupić sobie ten pakiet taniej. Czasem zdarza się, że jeżeli ktoś to kupi i z naszej rekomendacji dostanie kod, to mamy 10% obniżki mm -hmm. na zakup następnego. Więc jeżeli któryś z naszych słuchaczy jest zainteresowany kupić sobie takie coś, śmiało kupcie sobie mm -hmm. takiego 12-dolarowego pakieta i razem z nim dostaniecie kod do wykorzystania na kolejny zakup, na kolejny miesiąc, obniżający cenę o 10%. Więc jeżeli macie jakiegoś znajomego, który ma ochotę pograć nie za bardzo śmierdzi pieniądze, dajcie mu ten kod. Mm -hmm. Niech on dostanie te 10% cebuli, niech on ma możliwość skorzystania z tego. Same te dwa tytuły, to jest prawie 200 zł. A jeszcze, ile tam tytułu mm -hmm. Z3 prawdopodobnie będzie. Więc tak jak mówię, no to jest no, okolica 150 dolarów miesiąc w miesiąc. Wiadomo, czasem trafiają się kwiatki takie jak Destiny 2, które było dawane, żebym nie skłamał, ze 3-4 miesiące temu w Humble Bundle za 12 dolarów a ze dwa tygodnie mm -hmm. temu było za darmo. Więc no, musimy się liczyć też z tym, że czasem się ta promocja taka trafi. Tego się oddać nie da, więc no, kto wie, może, może to będzie idea, która będzie miała jakieś tam ręce i nogi. My w linku mhm. pod podcastem, będzie tam jakiś, jakiś link do tego, wyślemy nasz link. Na pewno. Dzięki któremu, jeżeli Wy się zdecydujecie kupić taki pakiet, pomożecie troszkę podcastowi, nie tracicie na tym nic kompletnie. My na tym zyskamy parę groszy, więc tutaj w gwoli transparentności i otwartości mhm. my z tego jakiś profit może będziemy mieli, który pozwoli na to, żeby tutaj jakość tego podcastu wzrastała. Chcecie śmiało, nie chcecie, nic nie stoi na przeszkodzie, także. No, serdecznie polecam, ale idea moim zdaniem szalenie słuszna i zapraszam wszystkich do zajrzenia, czy to z wykorzystaniem naszego linku, czy nie,
0: do korzystania czegoś takiego. Powiedz mi jeszcze taką jedną rzecz, czy ten miesięczny pakiet, on zawsze kosztuje 12 dolarów, czy powiedzmy zmieniają? Ani nawet raz, jakoś? zawsze kosztuje
1: tyle samo Aha. i nie ma mowy, żeby go zmienili, bo podejrzewam, że w przypadku subskrypcji, bo możesz sobie wykupić to od razu na rok. Wtedy to kosztuje 100 dolarów mm -hmm. i wtedy masz jeszcze niższą cenę, no
0: to, zawsze, zawsze no to za 100 stanie, dolarów no.
1: 12 paczek po 150, no to nawet, nawet nie ma co liczyć. Bo... No
0: proszę, to jest genialna genialna opcja. Tak podsumowując, mm -hmm. ja tutaj jakiegoś dłuższego komentarza do tej części akurat nie zrobię, ale ja wam tylko przytoczę co się działo w listopadzie w takiej paczce, bo właśnie teraz mam otwarte. Wyobraźcie sobie, że Bajanie... paczka listopado, no... nie jest napisane november. No, okay. no nieważne, no ostatnia no. paczka. Ostatnia paczka. No tak, bo teraz jest
1: wyprzedzanie miesięczne, grudniowe, fakt. Już się zamykam. Mhm. Tak,
0: być może. Ta ostatnia paczka, którą już teraz możemy podejrzeć w całości, ona była warta 237 dolarów. A jakie do tytuły wchodziły w... Nie uwierzysz. Już ci, już ci mówię. Sniper Elite, Sniper Elite V2, Hard Reset Redux, mhm. Resident Evil Revelations, O kurde. Dead Island o kurde. i Hollow Knight. O kurde. Samo Hollow Knight na głupiego Switcha kosztuje ponad stówę No to lekką ręką, Więc dokładnie. No, no, no jestem w szoku. Także
1: sami sami widzicie, opłaca się. E, jeżeli ktoś wiedział o tym programie, to na pewno my nie powiedzieliśmy niczego nowego. Jeżeli ktoś nie wiedział mm -hmm. o tym mm -hmm. programie, no to prawdopodobnie szczęki pod biurkiem szuka. Jeżeli jest graczem, to już poleciał na stronę i nas nie słucha dalej. E, mm -hmm. nie, jestem, tak. nie jestem w ogóle zaskoczony i naprawdę zachęcam do zakupu, bo nie dość, że się można okupić, jak głupi śliwki, to jeszcze przy okazji można wspomóc jakąś zacną akcję charytatywną.
0: Mhm. Mm no dobra, to myślę, że temat ogarnięty. Ja mam też kolejny temat, ale myślę, że tutaj standardowo przerwa. Klasycznie mm -hmm. zrobimy malutką przerwę. Włączymy dżinkla i zaraz wracamy po. Do usłyszenia za moment. Okej, okay, wracamy po przerwie. Siema. I od razu ja nie wiem, Adam jak ty, ale ja sobie po prostu psiknę. Jest. To jest bardzo dobry pomysł. Wasze zdrowie. Wasze zdrowie, dokładnie. Ok. Po przerwie mamy temat być może, znaczy na pewno Wam znany, kojarzony na pewno. E, modularne telefony, modułowe telefony, jak zwał, tak zwał. To jest temat dosyć ciekawy z tego względu, że modułowe telefony to jest coś, co zawsze producent chciał mieć. Nie do końca mu to zawsze wychodziło, jak historia pokazuje w przypadku na przykład LG. Ale jest jedna firma, która nie, 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 nie zapłaciła nam za to, żebyśmy o tym powiedzieli.
1: Ale tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, ja się bardzo chętnie sprzedam, <laughs> także słuchajcie, bardzo jak coś, reklama darmowa dawać.
0: Okej. Okay. Jest jedna firma, czyli Motorola, można to podciągnąć pod lenowo, ale trzymajmy się Motoroli, która wymyśliła coś takiego jak Motomoc. Mm -hmm. I powiem Wam tak, to jest coś genialnego, naprawdę. Ile bym tutaj nie słodził, to naprawdę to jest coś, coś świetnego. Nie wiem jak ty jaki ty miałeś kontakt z tym.
1: Miałem kontakt z tego typu rzeczami i powiem ci, że dwa mody wystrzeliły mnie ze skarpet. Mhm. Mm Pierwszy z nich to był pad e, służący do grania, Aha. który stanowczo ułatwił życie w momencie, kiedy trzeba by pyknąć coś, bo wiadomo, że jedziemy gdzieś, nie wiem, zbiorkowym, czy, e, czy mamy, nie wiem, dłuższą przerwę w pracy, czy cokolwiek innego. Mhm. I chcemy sobie pograć, no ale ten ekran dotykowy to do grania się średnio nadaje. E, stąd no tak. mod na, na motorolkę, który robił nam z naszego telefonu pełnoprawną konsolę. I to z analogowym grzybkiem, z normalnym D-padem, z czterema klawiszami funkcjonalnymi, z triggerami.
0: Tak, tak. Typowy uchwyt, który przerabiał nam telefon na, na można powiedzieć, takie trochę, trochę takiego switcha, no nie? Bo, bo no, fizyczne przyciski, fizyczne, fizyczne gałki, coś co, przez co mogłeś trzymać ten telefon poziomo w formie takiej przenośnej konsoli.
1: A fajna sprawa ogólnie dlatego, że w momencie, kiedy gramy na komórce, no to pierwszym grzechem telefonów yy, i o czym wielokrotnie wspominaliśmy, telefony nie powinny być do hardkorowego grania, no bo grzeją się mm -hmm. jak siódme nieszczęście, więc yy, trzymając go w y, sposób podobny do właśnie Nintendo Switcha, y, nie mamy tego problemu, że nas w którymś momencie zaczyna parzyć w ręce. Nie? Niech on się tam grzeją, mm -hmm, od tego jest, mm -hmm. żeby się zagrzał i żeby się wystudził. nie? Ale, Dużo ale, bardziej komfortowo jest coś no, takiego, No zdecydowanie jak... łapa się nie poci i mamy możliwość pogrania trochę dłużej na tyle, mm -hmm. na ile no dobra, bateria a ten drugi. A drugi to był rzutnik. Jak zobaczyłem rzutnik, no to mnie po prostu w ścianę wmurowało, bo nie byłem w stanie uwierzyć, jakim cudem technologia, która wyświetla mi obraz 72-calowy, czy tam 60-calowy z telefonu na 70 dokładnie na żywca mieści się mhm. w takim pycim moduliku, bo to nie czarujmy się, to grube nie jest. Cały moduł z rzutnikiem to jest 10-12 mm, nie więcej. No strzela, strzelam, bo nie miałem tego w ręku tak. już od dłuższego czasu, ale to I do, nie jest większej,
0: złe. do większej kieszeni ci spokojnie wejdzie, nawet z dołączonym modułem. Ale dobra, bo tutaj wspomnieliśmy już o dwóch modułach. Ja ogólnie chcę Wam taki zarys zrobić, bo być może są osoby, które nas słuchają, a nie wiedzą jak to działa. Chodzi o to, że mamy telefony, mamy telefony z serii Motorola Moto Z i to już jest obecnie trzecia generacja, czyli Moto Z3 jest flagowiec Moto Z3 i jest można powiedzieć taki trochę średniak Moto Z3 z dopiskiem Play. Poniżej tutaj pod podcastem macie link do moich wrażeń, takich bardziej rozbudowanej opinii odnośnie właśnie Moto Z3. Play, którą dosłownie wrzuciłem może ze dwie godziny przed tym jak rozpoczęliśmy nagrywanie tego podcastu. O co chodzi z motomodsami? Chodzi o to, że mamy telefon, który w zasadzie przez trzy generacje, jeśli chodzi o konstrukcję, on się za bardzo nie zmienił. Wszystko dlatego, żeby te moduły do tych telefonów pasowały. A moduły są na zasadzie plecków. Po prostu... No naprawdę to jest na tyle genialne rozwiązanie, że... W swojej, prost w swojej prostocie, nie? To... Tak, aż dziwne, że ktoś inny tego nie wymyślił Wymyśliła ja to właśnie Motorola czy Lenovo i naprawdę chylę czoła, że, że w ogóle ktoś na to coś takiego, na coś tak prostego, tak funkcjonalnego, tak przyszłościowego wpadł. Bo w zasadzie wyobraź sobie, że taki telefon jak Motorola Moto Z3, czyli uwaga trzecia generacja, powiedzmy, że już trzy lata minęło od zaprezentowania tej pierwszej, mm -hmm. on wspiera nadal wszystkie moduły, które pojawiły się już 3 lata temu, dwa lata temu, rok temu i wspiera te moduły, które jeszcze się pojawią. To jest genialne. Czyli co? Kompatybilność wsteczna jednak jest. no, Ale nie czarujmy tak, się, no, tak. jeżeli
1: by nie było czegoś takiego... No to, to strzeli, strzał w stopę pełną gębą, to nawet nie ma o czym mówić.
0: To jest, to jest tak, to jest, mm. to jest w zasadzie jeden ruch, dwa ruchy, gdzie możemy ten moduł podłączyć do plecków i możemy go oderwać od tych plecków, tak brzydko mówiąc, odłączyć od tych plecków. Jest jedno złącze, które, do, do którego podpinamy i odłączamy ten moduł.
1: A mało tego, jeszcze jedna rzecz odnośnie tego złącza, bo prawdopodobnie niektórzy malkontenci tacy jak ja zaczął myśleć, że a złącze to się zaraz wyrobi, coś tam. Nie. To się wszystko trzyma na skubanym magnesie i to są stykowe złącza, mm -hmm, więc tam mm -hmm. się tam nie ma ruchomych elementów, tam się nic nie ma prawa zużycia. Ja nie wiem, co by trzeba było zrobić z tym telefonem, żeby to gniazdo uszkodzić. To się naprawdę trzeba to
0: uszkodzić, zetrzeć, papierem ściernym, no nieważne, no cokolwiek takie uszkodzić, żeby Jest klik i eh, po powiedzmy te styki, te styki już straciły swoją, swoją funkcję ale my wspomnieliśmy o dwóch modułach czyli o Gamepadzie to jest jeden z ostatnich modułów który, który Lenovo pokazało, Motorola pokazała i to co ty wspomniałeś projektor to był jeden z pierwszych ale wyobraźcie sobie tak jest głośnik JBL-a w zasadzie już dwa, bo też wersja druga wyszła są proste takie Moduły jak dodatkowy powerbank, który ma w okolicach 2200 mAh. No to sku skutecznie roz, roz wydłuży nam e, możliwość korzystania z telefonu, no
1: fenomenalna sprawa.
0: Tak, podłączając ten powerpack do, do telefonu to masz ponad 5000 mAh tutaj pojemności, więc spokojnie na półtora dnia... Może nawet dwa pełne dni ci wystarczy, w zależności od tego, jak tego telefonu używasz. Tym bardziej, że to też nie jest telefon, który ma tam, nie
1: wiem, 2,5 cala. To jest naprawdę pełnoprawny, naprawdę mm -hmm. potężny smartfon. Nawet w tej tańszej wersji nie wygląda to źle.
0: Tak. I najprostszy moduł, jaki możesz dołączyć, to tak zwane plecki. To jest Style, style Shell, się nazywa. Mm -hmm. I to też jest fajne rozwiązanie, bo kosztuje to... W zależności od tego, gdzie to znajdziemy, no na przykład na oficjalnej stronie Motorola mamy teraz promocję, kosztuje 15 dolarów. Mhm. Fakt, tam jakiejś dużej funkcji, dużych możliwości to nie ma, tylko tutaj bardziej wizerunkowo nam to, wyglądowo nam zmienia ten telefon. I uważaj, Motorola jest na tyle specyficzna, jeśli chodzi o swój wygląd, że te plecki są w zasadzie całkowicie płaskie, poza, jak ja to nazywam, wyspą z aparatem. Masz obudowę, która ma powiedzmy w okolicach 6,5-6,7 mm i potem jest tam powiedzmy moduł z aparatem, który gdzieś tam ci bardziej wystaje z obudowy. I zakładając te plecki, nie dość, że poprawiasz sobie komfort trzymania tego urządzenia, nie dość, że w pewien sposób sobie go personalizujesz, bo te plecki mogą być z materiału, mogą być ze skóry, mogą być, mogą być imitacją drewna, więc w zasadzie możesz sobie kupić taki, jaki Ci się podoba, mm -hmm. to jeszcze sprawiają to, że jak założysz te plecki, to w zasadzie aparat zrównuje się z tą obudową i wtedy już jest no, w zasadzie telefon, telefon na tyle ładny, na tyle fajny i na tyle funkcjonalny, że nie musisz się martwić na przykład o to, że ten aparat ci się zarysuje. Więc no Naprawdę ciężko będzie przebić to rozwiązanie, bo po prostu jest proste i po prostu działa. To mi się najbardziej w tym podoba. Znaczy tutaj
1: ja ze swojej strony mogę tylko dorzucić tyle, że dla mnie sama goła w cudzysłowie wersja jest nieco zbyt cienka. I tutaj ten mhm. komfort korzystania, o którym mówiłeś, no to jest coś, co, co w męskich niekoniecznie delikatnych dłoniach to nie jest coś, co, co lekką ręką przychodzi. Bez nałożenia tego czasem korzystanie z telefonu sprawia, że no, no wydaje się on być szklany, dosłownie,
0: jak miałem w ręku, że im się udało tyle, tyle wsadzić dobrego do tak, tak cienkiej obudowy.
1: Dokładnie. I teraz, jeżeli wziąłem, wziąłem ten telefon w rękę, w cudzysłowie na Golasa. Ja się bałem, że jego połamie. To jest naprawdę mm -hmm. potężna konstrukcja, proszę się tutaj nie dziwić, że, że mówię coś takiego. Metal i szkło. Metal i szkło to nie jest coś, co złamiemy w ręku jak jakąś tam zabawkę z Chin, nie? ale no, powiem szczerze, że niektóre z tych modułów, które miałem w rękach, w tym, bo to te, o których mówiłem, czyli ten rzutnik i gamepad, to było to, co, co, co mnie powaliło na ziemię, ale ja mm -hmm. miałem styczność z innymi. Głośnik JBL-a, no firmy JBL nie trzeba nikomu tu, tutaj reklamować w żaden sposób. Mhm. Każdy wie, jak to działa, jak to wygląda. Grają naprawdę, naprawdę nieźle. I taką typową domową posiadówę to można tym nieźle rozkręcić. Oczywiście imprezy jakiejś większej nie ma sensu, ale, ale posłuchać muzyki mhm. można w zakresie tam jak się w miarę zadowalającym. Inna sprawa, że one nie są aż tak drogie. 15 dolarów za same plecy no wydaje się strasznie no, znaczy, potężny. To, to jest najtańszy, tak, to, to najtańszy jest...
0: najprostszy motomoc, ale no, tutaj z tym, z tym, czy są drogie, czy niedrogie, to, to wiadomo, nikomu do portfela nie będziemy zaglądać, ale powiem Ci, że na przykład, no fakt, jeszcze taki głośnik za tam 40-50 dolców jest ok, ale projektor, no to to już jest 200 dolców. I jeden z ciekawszych, czyli moduł Hazelblad, który w zasadzie przerabia naszą motorolę w taki naprawdę półprofesjonalny, fajny aparat, też kosztuje 200 dolarów. On ma ksenonową lampę, ma dziesięciokrotny optyczny zoom i po założeniu tego modułu na ten telefon, rzeczywiście ten telefon wygląda jak, jak taki prawdziwy, dosyć fajny aparat i, i, i wiadomo, że no tutaj ten rozstrzał cenowy, w zależności od tego, co w ten moduł funkcjonuje, jest dosyć spory. Dobrze, tylko tutaj, jeżeli chodzi o te, mm, oczywiście
1: tanie to jest bramę z gigantycznym przymrużeniem oka, weźmy pod uwagę, nie wiem, głośnik. Głośnik mobilny, który mm -hmm. gra naprawdę nieźle, najlepiej firmy
0: JBL. Ty powiedziałeś, mm -hmm. że ile kosztuje ten moduł? Tak pira raz No dajmy na to, na przykład druga wersja teraz jest w promocji za 60 dolców z 80.
1: 60 dolarów za głośnik. Okej, okay, no na nasze to będzie ile? No,
0: szybko licząc... 200? F, 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 f. No, liczmy Liczmy tak, 200 zł Zaokrąglając.
1: Mhm. Po pierwsze, głośniki JBL-a, które grają w ten sposób, kosztują okolice 150 zł. Mhm. Jeżeli dołożymy do tego możliwość, że e, jest to dopinane do telefonu i nie trzeba się babrać z żadnym aux nie trzeba się babrać z żadnym bluetooth żadnych dodatkowych wydatków energetycznych, nie ma tylko tyle, co bateria w telefonie dała, z możliwością jednoczesnego podłączenia ładowarki, mamy święty spokój, to mi się wydaje, że te mhm. pięć dych różnicy w cenie to nie jest aż taka wygórowana kwota. Projektor. Jeżeli byśmy chcieli projektor sam w sobie osobny, jak myślisz, bo ja, ja przyznam się bez bicia, że nie wiem, ale spekuluję, że rzutnik, projektor, który można dopiąć bezprzewodowo do telefonu, który w czasie rzeczywistym potrafi wystrzelić wszystko z siebie bez żadnych opóźnień, bez niczego, Jednocześnie sprzężone mm -hmm. z głośnikiem y, głośno mówiącym, wbudowanym w telefon, że mamy w zasadzie telewizor w kieszeni. Mm -hmm. Ile będzie takie coś kosztowało? 200 dolarów. 400? -ki? Nie, nie. No nie, właśnie.
0: Zwykły, zwykły projektor, nawet jeżeli mówimy tutaj o pico-projektorach, czyli takich. Na dłoni się mieści wielkość portfela które do Które się nie? mieszczą na dłoni, tak, to one kosztują, no myślę, że pod 2000 zł, to, to spokojnie można tutaj taką cenę przykleić do takiego projektora. Więc jeżeli mm -hmm. patrzymy
1: pod kątem wysokości ceny jako takiej, okej, okay, ona dla zwykłego ojca jadacza chleba nie jest niska. No ale jeżeli porównamy to z. Urządzeniami, które te konkretne mody zastępują, no to to jest tanie jak barsz.
0: Jasne, to tu się muszę zgodzić i bije się w pierś, tak. Można powiedzieć, że to jest tanie. Jeśli chodzi o jakieś ciekawsze moduły, jedne z ostatnich, wyobraź sobie, że razem z Motorola Moto Z3, jak dobrze pamiętam, pojawił się też moduł 5G. Czyli dokładamy sobie plecki, które mają wbudowaną baterię, jak dobrze pamiętam, 2000 chyba mAh. Też nie mało. Mhm. I mamy moduł, mam, mamy, nie dość, że mamy baterię, powerbank, to mamy jeszcze wsparcie dla 5G. I jak dobrze pamiętam, ten moduł też będzie pasował do Moto Z2, więc mamy też wsteczną kompatybilność. Co jeszcze? Z ciekawszych mamy na przykład moduł, który dodaje nam głośnik z asystentem Alexa od Amazonu. To też jest dosyć ciekawe. Mamy A ty kojarzysz o, o, jeszcze
1: o, tym, o, tym, o tym Amazon Alexa, bo o tym też kiedyś będziemy rozmawiać na pewno w podcastie, bo mnie strasznie ci asystenci interesują. Strzel, ile to może mm -hmm. kosztować? Tak pira za oko.
0: E, ten moduł z głośnikiem? No. Myślę, że koło 100 dolarów na pewno. Czyli okolice 3-4 stów. No może ponad tak, 3,5 do, do 4. Dobra,
1: najtańsza wersja y, jakiegoś czegoś związanego z Aleksą, która jest po pierwsze zmuszona do tego, żeby być połączona z Wi-Fi i podłączona do prądu. Ile kosztuje? Z dwie
0: Na nasze? Mm, można tak to przeliczyć, no bo to w okolicach... No teraz. No, chyba, dobra, że się cebula jest, trafi, no to wiadomo. się więc. z ceną, bo cebule były ostatnio gorące w ramach wyprzedaży i, i poniedziałków i, i, i piątków wyprzedażowych ale rzeczywiście w okolicach chyba 50 dolarów trzeba było zapłacić. No nie wiem, no poprawcie mnie, jakbym się pomylił, ale, ale o takich kwotach myślę, że gdzieś, gdzieś mówię.
1: na dłuższą metę oczywiście odliczając cenę telefonu, który sam w sobie jest pełnoprawnym smartfonem, wystarczającym w zupełności do większości rzeczy. Mhm.
0: To nie ma tragedii. Tym bardziej, że my nie musi, mając telefon, my nie musimy kupować od razu wszystkich modułów i myślę, że nie ma takiej osoby, która z Marszu kupiła telefon za niecałe 2000 i od razu kupiła za kilka innych y, tysięcy, bo tak myślę, że jakbyśmy przeliczyli wszystkie te moduły, to tyle by wyszło. No tak. Od razu wszystkie moduły. Mamy tych modułów na tyle dużo, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli ktoś jest fotografem i chce telefon używać głównie do zdjęć, to kupi Hazelblata. Jeżeli ktoś chce często słuchać muzyki, bo akurat taki ma kaprys, to, czy zainteresowanie, to jasne, może kupić jeden z głośników. No, Jeżeli ktoś powiedzmy myślał o Aleksie, kupuje Aleksę, jeżeli, bo tutaj też jest ciekawy moduł kamery 360, jeżeli ktoś często nagrywa jakieś tam A podróże, tego nie widziałem. może też to, kupić to kamery. A tego widziałem, rzucił okiem chętnie no, na to. powiem Ci, że, bo to się bardzo często pojawia i powiem Ci, że to są, to są wszystkie moduły, które są oficjalnie powiedzmy tam stworzone we współpracy z innymi firmami, ale oficjalnie pod logiem tam też Motorola, tak? mm -hmm. ale jak dobrze pamiętam, jakiś czas temu, nawet pisałem o tym na Galaktycznym, był moduł do Motorola, chyba jeszcze nawet Moto Z3 nie było, który dodawał fizyczną klawiaturę kuwerty. To jest w ogóle genialne. Wyobraź sobie telefon, który możesz przekręcić do poziomu i wysunąć z, po prostu spod spodu klawiaturę, pełną wymiarową klawiaturę, tak jak miały powiedzmy telefony... I za starych dobrych czasów. Androida nie było, no, no nie? Ej, no to jest... Tutaj niestety muszę wszystkim, wszystkim powiedzieć, że projekt chyba został zamknięty. Nie wiem z jakich powodów, ale gdzieś mi się taka informacja obiła, że tego modułu nie będzie... A szkoda, bo naprawdę to by był jeden z modułów, który na pewno by się znalazł w mojej szufladzie, gdybym taką modkę miał.
1: No tak, zdecydowanie. No, pomaga w pisaniu tekstów na pewno lepiej niż um, pisanie na, znaczy, na monitorze. Tak, że kwestia ogóle... wyglądowa. No Klawiatura dotykowa to jest coś, na co ludzi powinno się skazywać. Napisanie SMS-a mm. to nie jest napisanie dłuższego tekstu, a jeżeli w ten sposób na przykład rozszerzylibyśmy możliwości urządzenia do wykorzystania w sposób taki, że mógłby zastąpić nam na przykład komputer w czasie jazdy samochodem jako mm -hmm. pasażer oczywiście. Mhm. Czy, czy jazdy pociągiem, dłuższa podróż, możemy coś napisać. Pisanie na klawiaturze ekranowej jest torturą w większości przypadków. Absolutnie rozumiem, że przydałoby się to i przyznam szczerze, że sam bym się mocno zastanowił nad czymś takim. I naprawdę mhm. kolosalna szkoda, że, że jeżeli ten produkt został skancelowany, no to no szkoda ewidentna i niepowodowana strata. A
0: według Ciebie jeżeli byśmy mieli wymyśleć jakieś, jakieś dodatkowe moduły, takie, których jeszcze nie ma, to, co by to według Ciebie było? Bo jak ja bym, ja, ja strzelam, że bardzo fajnie by się pewnie sprzedawał i bardzo fajnie by wyglądał moduł, e, który miałby wbudowany ekran e-ink do czytania e-booków. To by było, wydaje mi się, genialne. Bo e, gdzieś tam w trasie, e, jadąc pociągiem, czy, czy, czy po prostu gdzieś się wybierając z podróż, moglibyśmy czytać elektroniczne książki, odwracając po prostu telefon i nie zużywając aż tyle energii, jak korzystając nawet z ekranu głównego powiedzmy w trybie czytania. Masz jakiś pomysł? Przez, no,
1: przyznam się szczerze, że nie za bardzo, bo, bo nie wiem jakie moduły istnieją i podejrzewam, że przy mojej bardzo nik nikłej fantazji to nie wymyślę niczego specjalnego, ale pierwsze co mi przyszło do głowy to moduł, który mm -hmm. y zmieniałby naszą motorolę w y dysk przenośny wsadzenie jakiegoś, mhm. no niekoniecznie talerzowego, ale jakiegoś SSD w ten, w ten moduł, żeby z zasilaniem swoim było. Mielibyśmy moduł zasilany osobno kompletnie, podpinany kabelkiem do komputera i można by było wykorzystać go jako magazyn danych do przenoszenia jakiejś większej ilości. Bo ile na telefon wejdzie, to, no to wejdzie. By ile na kartę pamięci się zmieści, to wiadomo, ale karty pamięci są zawodne, a dyski SSD jednak mimo wszystko byłyby ciekawe. Więc myślę, że Czy takie Ja coś tutaj powiem być, Ci, że
0: skoro Skoro pojawił się moduł z Aleksą, to wydaje mi się, że w najbliższym czasie, może przy okazji premiery Moto Z4 pojawi się po prostu też z asystentem Google. Oj,
1: wątpię, wątpię że tego nie będzie, ale asystent raczej będzie mm -hmm. w Androida wbudowany, więc dublowanie tej funkcji... W sumie też, hmm. no. Aczkolwiek, kto wie, no, może jakiś, jakiś tam możliwość sterowania... Może będzie. A jak ze sterowaniem na przykład hmm, Haupo? żeby to jakiś router był, coś mm -hmm. takiego, nie zamiast hotspota, to mieć coś mocniejszego, jakąś antenę wsadzić. No nie wiem, jakie są obecnie dostępne na Kurde, rynku, no, skoro ale opcji jest 5, mnóstwo, naprawdę. Jak ktoś ma jakiś pomysł, śmiało, piszcie gdzieś tam w komentarzach, jakie mogłyby być, może Motorola czyta. Kto wie?
0: Powiem ci, że swego czasu był nawet konkurs, który organizowała Motorola na to, kto z tak jakby wymyśliń najlepszy najlepszy moduł do Motoroli. Nie wiem, jak to się zakończyło, naprawdę, Trzeba bo będzie śledziłem przez pewien czas, tak, ale gdzieś tam, może, może wspomnimy to w następnym podcaście, może nie, albo jak znajdziemy informację, to gdzieś tam dokleimy do, do podcastu tego na dole jakiś link, ale ogólnie było tak, że wygrywali jakąś tam dosyć sporą nagrodę i, i, i Motorola tak jakby opiekowała się tym projektem, ale to na dłuższą metę. Podsumowując, bo, bo temat ciekawy, ale też wymaga pewnego podsumowania. Czy... Zadam Ci tylko jedno mm -hmm. pytanie. Czy Ty obecnie kojarzysz jakikolwiek inny system na tyle rozbudowany jak motomocy od motorów? Absolutnie nie. Ja przyznam się, że kojarzę, ale taki, żeby był w sprzedaży, taki, żeby był tak rozbudowany i tak prosty, no po prostu nie ma czegoś takiego. Absolutnie nie. Było kiedyś nie, projekt Ara, mm. tak, projekt Ara od Google'a, ale to jest projekt już zaniechany dawno, dawno temu. E, oczywiście też swoich możliwości tutaj LG próbował ze, swoją, ze swoim smartfonem LG G5 swego czasu, ale to też było na tyle dziwne rozwiązanie, że po prostu się nie przebiło i nie było na tyle fajne jak właśnie pomysł od Motorola. Także ja osobiście trzymam cholernie mocno kciuki za to, żeby jakieś kolejne pomysły się fajne pojawiły. Być może właśnie ten motomoc, motomoc z tym elektronicznym papierem z tyłu, to myślę, żeby było spoko. Pewnie się pojawią jakieś nowe głośniki, pewnie się pojawią. Yy, Nowa wersja, czyli jeszcze Yala masa. Na przykład. Tak, masa innych modułów, na pewno z Moto Z4. Więc ja czekam naprawdę mocno i powiem ci, że jeżeli gdzieś by była jakakolwiek cebula, czy na Moto Z3, czy na Moto Z2 Play, ja bym się chyba skusił tylko po to, żeby mieć. ten mody wykorzystać, gdzieś... no. Tak, żeby mieć gdzieś ten telefon wrzucony w szufladę, jeżeli się pojawi jakiś moduł nowy, to nie tyle żeby go kupić, ale gdzieś tam powiedzmy, no, na tyle mamy powiedzmy już te kontakty spore, żeby można było sobie taki moduł do testów załatwić i po prostu sobie popróbować jak to jak to działa i przetestować. No to znaczy, nie ja jest, że faktycznie nie jest wypowiedz. Świetny, świetny pomysł i, i czekam na więcej.
1: No ja czekam niecierpliwie, jak to zwykle ja będę się czepiał, nie? Czekam niecierpliwie na jakiś moduł, który rozbuduje możliwości telefonu. Bo jaki by ten telefon nie był, ile by tam procesora nie miał, ile ramu by nie miał, ile pojemności by nie miał, to zawsze jest mało. I teraz ten projekt Ara, o którym wspominałeś, no to było coś idealnego, bo dosłownie telefon można było sobie zbudować z klocków LEGO z wymianą procesora, czy procesora graficznego, czy dołożeniem ramu włącznie. Wiadomo, że kosztowałoby to mnóstwo pieniędzy, ale coś takiego też by mogło być niegłupie, jeżeli mamy kogoś, kto wykorzystuje ten telefon w sposób, nie wiem, wykraczający poza takie klasyczne ramy wykorzystywania telefonu, jakby sobie mógł dołożyć na przykład, nie wiem, z piątkę ramu czy szóstkę ramu więcej, no to pf, rakieta, nie? Wiadomo, że to by miało mm. wpływ na zużycie baterii i tak dalej, ale czemu nie? Powerbank jakiś mniejszy, 1000 mAh gdzieś w połowie wsadzić, to by było ciekawe. Więc zobaczymy, co, co przy okazji premiery młoda 4 Zobaczymy, pokażą.
0: Zobaczymy, chociaż powiem Ci, że ja do tego projektu Aras podchodziłem bardzo sceptycznie, bo ja bardziej i więcej go widziałem na jakichś tam projektach graficznych, na jakichś tam szkicach i, i spekulacjach niż y, rzeczywiście działającego jakiegoś produktu bo rzeczywiście taki, taki projekt był i taki produkt też gdzieś tam się prototyp pojawił, ale powiem Ci, że to mnie tak nie wzięło jak motomocy, bo wydaje mi się, że tam to było takie trochę bardziej specjalistyczne i ta ilość i, i, i tak jakby kategoria, grupa osób, do których był kierowany ten, ten smartfon, to była naprawdę taka hermetyczna, zamknięta, a tutaj naprawdę pierwszy Kowalski może sobie kupić telefon, może pójść do sklepu, może sobie wybrać który chce głośnik do niego podłączyć, czy y, takie, czy takie plecki, po prostu to kupuje i ma tak mi się wydaje.
1: No widzisz, ja z drugiej strony podchodziłem do tego, że dla mnie to była idealna rzecz i zajawiłem się na to strasznie, jednocześnie mm -hmm. zdając sobie sprawę z tego, że to się nie uda. Dlaczego się na to zajawiłem? Dlatego właśnie, że ja jestem takim zwykłym mościem, takim kowalskim, który kupuje telefon raz, nie? No i mm -hmm. przykładowo mi ta konstrukcja pasuje, ale po dwóch latach brakuje mi ramu, Po dwóch latach brakuje mi czegoś. Potrzebuję na przykład, nie wiem, mocniejszej anteny, potrzebuję czegokolwiek. Odpinam mm -hmm. klocka, wpinam klocka, a na pewno kosztuje mniej niż cały telefon.
0: Więc w ten, w ten
1: sposób to można by wziąć pod uwagę.
0: Zobacz też to, że musi być jakaś jedna konstrukcja, do której przyczepiasz te klocki. No tak. I zobacz sobie, zobacz sobie na taką sytuację. Masz powiedzmy, wydaje mi się, że tam ekranu nie można by było wymienić. No nie. Czysto hipotetyczna Chociaż sytuacja. Chociaż kto wie. Masz, no wiadomo, jakby się projekt rozwinął, to tak, ale masz główny moduł, z ekranem, powiedzmy Full HD, tak? Mm -hmm. Masz tam powiedzmy 8 GB, giga... no, może przesadziłem, masz tam może 4 GB, 64 GB pamięci, jakiś tam procesor. Mm -hmm. I za dwa lata, powiedzmy, wymieniasz sobie procesor, wymieniasz sobie e, RAM, dodajesz RAMu. Tego RAMu masz więcej niż w kąpie już, ale ekran zostaje ten sam. No Zawsze tak. masz to Full HD i jednak no, chciałoby się powiedzmy wyższą tą rozdzielczość, żeby sprawdzić te podzespoły, jak, jak to w ogóle ogarnia, no ale się nie da. No i widzisz, to jest takie trochę, chociaż no, z drugiej strony w przypadku Motorola i motomoców też tam jest telefon, który w którym ekranu też nie można zmienić, no ale mimo wszystko, mimo wszystko jakoś ten temat, ten pomysł motomoców bardziej mnie przekonuje bo jest po prostu żywy, jest taki prawdziwy i znaczy, działający. Bo mieliśmy
1: to w rękach, więc to jest też coś, co, tak, co się tak, udało. Tak i nie sądzę, że Motorola by wpompowała w to tak kolosalną ilość kasy, jeżeli by się to miało nie udać, a że wychodzi mm -hmm. trzecia generacja i czwarta na pewno jest zaplanowana i wyjdzie niebawem. To mm -hmm. swoją drogą. No tutaj mi serdecznie projektu Ara Szkoda. bo jeżeli byśmy wzięli pod uwagę, że ta podstawka, w cudzysłowie, ta płyta główna, na której by się to wszystko miało opierać, mm -hmm. byłaby na tyle uniwersalna, że dałoby się wymienić więcej niż jeden element, to wrócę do tego, o czym mówiłem. Dlaczego to się nie mogło udać? Jeżeli by powstał telefon, do którego by się tylko i wyłącznie produkowało części, to weźmy największych mm -hmm. na rynku w tym momencie i przeliczmy mniej więcej pi razy oko w miliardach, ile by stracili na tym. Nie czarujmy się, spójrzmy na Samsung. Tabelki w Excelu by nie starczyło. Spójrzmy na Samsunga. Oni od lat kilku, o czym już też wspominałem wielokrotnie, bardzo się na laurach. O ile mówimy, jeżeli, jeżeli bierzemy pod uwagę modele flagowe, no to okej, okay, jakieś tam innowacje są, ale jeżeli weźmiemy serię A na przykład albo serię J, no to 4 lata z rzędu i tam się niewiele dzieje. Wiadomo, mhm. są innowacje, z roku na rok coś innego wchodzi, no ale bez przesady, to jest w kółko ten sam telefon. Ani nie ma wymiany jakiejś wizualnej, że to jakoś wygląda inaczej poza tymi dwoma milimetrami obudowy więcej, żeby etui ze starego mhm. nie pasowało. A jeżeli by się mm -hmm. pojawił telefon, który załóżmy byłby ja dostępny... po prostu. Nie, nie, absolutnie nie. Tutaj nie mam żadnych sympatii ani antypatii w ja tę jest, stronę. Ja Ale jeżeli by się pojawiła platforma, bo już nawet nie telefon, tylko platforma, na której można by było zbudować sobie coś swojego, no to po mhm. pierwsze możliwości związane z... Nie wiem, powiedzmy, że personalizacją telefonu byłyby kolosalne, wymusiłoby to na producentach, jeżeli by się coś takiego przyjęło i by się udało oczywiście, wymusiłoby trzymanie mm -hmm. się pewnego standardu, więc nie mogliby sobie hasać po prostu wiesz, z
0: Pcimia Dolnego do Gdańska. Czy nie uważasz, czy nie uważasz że jeżeli za pięknie by taki standard, może nie za pięknie, a nie uważasz, żeby było za nudno? Ale ja bardzo lubię nudę.
1: Ja, Znaczy nie, właśnie patrzę pod tym kątem. Ja nie będę czekał z niecierpliwością straszną na to, czy kolejny produkt, kolejnego producenta będzie kosztował 7 tysięcy złotych. Już my wiemy, o którym producencie mówię. Mm -hmm. I, I będzie się różnił tym, że ma bardziej zaokrąglony brzeg lewy, a prawy będzie miał bardziej kanciasty, albo będzie miał wyświetlacz w Turbo Ultra HD, co na 6 calach widać w ogóle. to Budżetowiec no, za 4000 Dokładnie. No, 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 no nie czarujmy się, no... Marki jakie są, takie są, telefony jakie są, takie są, ale od wielu, wielu lat i to mówię już lekką ręką z 5-6 Wiosem, niewiele mm. się dzieje na rynku telefonów dochodzą nowe rzeczy, okej, okay, czytniki linii papilarnych takie, śmakie, wyświetlacze z, z rozdzielczością taką, nie wiem, kuloodporne baterie, wybuchające baterie, cuda się dzieją, ale tak naprawdę telefon ma w kółko te same funkcjonalności i zważywszy na to, że bierzemy pod uwagę Androida, no to zawsze ramu brakuje. No mm. i teraz mamy telefony, no to już strasznie pokraczne marki, jakieś tam y, y, konstrukcje za niecałe 2000 zł które mają w sobie mhm. 6 GB ramu mają w sobie ekran y, ocierający się o 4K, bo nie żartuję, widziałem takie. I baterie mają taką, a nie inną i one kosztują poniżej dwóch koła. No ale mhm. czym on się różni od czegoś, czegoś innego? Wychodzi nowa wersja Androida i znowu zaczyna brakować. Więc może razem z tym projektem Ara, jakby oczywiście powstał, trzeba by było opracować mhm. inny system operacyjny. Może, nie uwierzycie, ale powiem to głośno, może bardziej zbliżony do iOS-a który działa mhm. na wszystkich platformach tak samo, więc kto wie, może to by było coś, co by się mogło udać, ale tak naprawdę, kto wie.
0: No może. Mi żal serdecznie. Ja, tak, jak, ta, tak jak mówię, ja głównie się skupię tutaj na Motorola i zobaczymy, co ona pokaże no, w No bo powstała, faktycznie, powstała, dlatego jest lepsza Tak, 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 tak. Tym bardziej, że jak dobrze pamiętam, to chyba teraz w tym roku kończą 90 lat marki, więc na pewno coś w przyszłym roku być może stworzą ciekawego. No, ja ze dobra, swojej strony 100 masz... lat życzę. Ej, jej. A bo i lepiej, ej,
1: ja im nie wrócę. Mój pierwszy telefon komórkowy to była Motorola, także wiem o co chodzi i, i, i Mo, bardzo... Mojej mamy też. O, widzisz, mojej no.
0: mamy też, taka, że jak wsadziła do spodni, to... No, dobra, nieważne. E, jaki ty masz temat na koniec? E, na
1: koniec chciałem porozmawiać na temat prywatności. I nie mówię tutaj o prywatności mm -hmm. takiej, że jak się kąpię, to że lepiej, żeby mi nikt nie wchodził do łazienki. Mówię o prywatności związanej z systemami telefonicznymi, komputerowymi i tak dalej.
0: Do czego mm -hmm. zmierzam?
1: Czytałem jakiś czas temu książkę, e, autor i tytuł nieistotny. W każdym razie czytałem książkę, która przedstawiała problem samej w sobie prywatności mm -hmm. na przestrzeni dziejów. I e, załóżmy, że 200 lat temu Według tej książki, oczywiście autor tam powoływał się na bardzo znane badania antropologiczne, e, mhm. nie było czegoś takiego jak prywatność. Parę set lat temu nie było czegoś takiego jak prywatność. E, było jedno łóżko w domu, wszyscy w tym łóżku leżeli, cała rodzina. Jeżeli trzeba było zrobić większą ilość członków rodziny, no to dzieci musiały się odwrócić. Tam nie, nie było czegoś takiego, jak w dzisiejszych czasach jest, że każdy ma swój telewizor, komputer w pokoju. Mhm. E, w ogóle historia, skąd się wziął pomysł, żeby w szpitalach były pojedyncze łóżka, też jest ta wspomniana, okazało się, że ileś tam set lat temu łóżka były wspólne, bo było je łatwiej zrobić mm -hmm. i e, ktoś wreszcie się jornął i zauważył, że ludzie się zarażają od siebie, stąd się to rozdzieliło i mm -hmm. ze szpitali wyszło do, do domów, to jest taki, taki wiesz, no, no fenomen, o którym nie miałem pojęcia, e, do czego zmierzam, prywatność w tym momencie moim zdaniem jest mrzonką kompletną, i przeraża mnie i zastanawia jednocześnie nie, to, że, że jestem jakąś tam fanem teorii spiskowych. Jak bardzo godzimy się na to, by nam w tę prywatność z butami ktoś właził. I teraz tak, mhm. jeżeli weźmiemy pod uwagę i to też było poruszone w tym, w tym periodejku, tam w tej książce, że Google, Facebook i Apple, twu, trzy największe firmy w, w branży generalnie, mają na nas temat, mnóstwo informacji. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, w Google'ach śmiało można znaleźć, jak dowiedzieć się, ile oni na nasz temat wiedzą. Nie mhm. wyobrażacie sobie, ile Google na nasz temat wie. Według informacji, jakie tam gdzieś wypłynęły, mhm. Google na temat każdego z nas, niezależnie od tego, czy używamy aplikacji, czy mamy możliwość korzystania z przeglądarki, czy korzystamy z telefonu na Androidzie, mhm. wie na nasz temat około, uwaga, 150 gigabajtów. Jeżeli przełożymy to na tekst, który zawiera w sobie adresy naszych ulubionych stron, loginy hasła, mm -hmm. bo i takie prawdopodobnie tam są, koordynaty miejsc, w których jesteśmy, to jest tak nieprzyzwoicie wielka ilość danych, że wrzucone to w komputer przy zastosowaniu odpowiednich algorytmów jest w stanie, uwaga, przewidzieć, gdzie my pójdziemy, a nie tylko... Zobaczcie, gdzie, gdzie my byliśmy, dokładnie. Mhm. Inna sprawa wielokrotnie się zdarzało i tobie też, mi też i wam też na pewno, że nie tylko nie korzystaliście z przeglądarki, żeby z czegoś skorzystać, żeby na przykład, nie wiem, ja planowałem zakup wózka dla dziecka jakiś czas temu, rozmawiałem o tym z żoną, nie szukaliśmy mhm. żadnego wózka konkretnego, nie szukaliśmy niczego w tym temacie, Chwila później biorę telefon, czy siadam do kompa, zaczynam przeglądać Facebooka, bo coś się tam zadziało w pracy, muszę się skontaktować z pracownikami i wychodzi mhm. na to, że wyskakują mi po prawej stronie reklamy wózków dziecięcych. No to, kurde, co się dzieje? No. Jakim cudem, nie? Inna sprawa. Jeżeli weźmiemy pod uwagę Facebooka jako takiego, samo przesłuchanie pana, pana Zuckerberga przed tam jakimś trybunałem Kongresu Stanów Zjednoczonych, oni wiedzą mm -hmm. wszystko na każdy temat. Mało tego, okazuje się gdzieś tam po drodze, wy będziecie wiedzieć lepiej na pewno, tutaj nie, 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 nie piastuję sobie żadnych e, stanowisk w tej, w tej sprawie, ale niektóre rzeczy takie jak Messenger wyciekają, takie rzeczy jak nagrywanie rozmów e, przez Messengera też gdzieś, gdzieś się pojawiły, mm -hmm. więc to jest nienormalna ilość danych na nasz temat. E, Apple jako wyjątek i też nie wierzę, że to mówię, według tego, co wiem i według tego, co tam było napisane, wie na nasz temat tyle, ile jest na kartce A4. Dlatego, Tylko że pytanie, ich to jakie po prostu nie interesuje. Jakie mhm. by były? Kartka A4 kontra 150 giga. Na no, ze 150 jest, giga tak. danych jesteśmy Malę w stanie wnioskować wszystko. Dokładnie. Jesteśmy w stanie wnioskować wszystko na temat konkretnej osoby i założę się o ciężkie pieniądze, że ludzie z odpowiednim wykształceniem byliby w stanie. Profil psychologiczny każdego dokładnie, z, do, z dokładnością planu dnia do pięciu minut opracować. Mm. E, więc to jest coś, co mnie bardzo interesuje, jak wy do tego podchodzicie. Ale. Z drugiej strony, obróćmy to, spójrzmy na ilość kamer, jaka nas otacza. Więc z jednej strony ilość danych, jakie my oddajemy, podpisując umowę użytkownika tych konkretnych programów, a z drugiej strony weźmy ilość kamer, jaka jest wokół nas. Od kamer parkingowych, przez kamery telewizji przemysłowej, gdzieś tam w mm -hmm. fabrykach, czy w miejscu pracy, jakiś monitoring, który ma za zadanie tak naprawdę być dowodem w sprawie, w razie jakby coś się stało. I teraz przyłóżmy sytuację taką, że mamy do naszego pięknego mieszkania domu włamanie. Oby się nikomu mm -hmm. nie stało, nikomu nie życzę. No i teraz przychodzi pomysł, no kurczę, no założę sobie kamery, kurde, no bo jak mnie okradną, to przynajmniej wiem, kto może go złapią, odzyskam mój, mój majątek, który mi został skradziony, nie? Mhm. No i teraz weźmy pod uwagę, że no kurczę, no założyłem tę kamerę w domu, na zewnątrz, no to wiem, kto przechodzi i wiem, kiedy. Wewnątrz nie ma mnie w domu, jestem w pracy, ale no przykładowo żona z dzieckiem są w domu, no i ja teraz, żeby wiedzie czy nic im nie grozi, sobie wchodzę. W którym momencie pojawia się patologia, że ja zaczynam szpiegować własną rodzinę? E, bo no. i takie sytuacje się zdarzają. Wykorzystanie tego typu materiałów do tego, żeby się śmiać z kogoś, to nie jest mhm. nic nowego. E, no i trzecia sprawa, to są oczywiście już tutaj po raz kolejny wylewa się ze mnie zgorzknienie, ludzie, którzy są na tyle walnięci, że zaklejają wszystkie kamery świata, jakie są. Mhm. To, że w laptopach kamery są zaklejane plastrem na odciski, to jest nic nowego i moim zdaniem kompletny debilizm.
0: Ale w telefonach też ludzie zaklejają. To do jest w ogóle właśnie.
1: Szokie. Przednia kamera w telefonie została zaklejona przez jednego z moich ostatnich klientów. Dlaczego para paranoja dochodzi do tego miejsca, że zaklejamy kamerę na telefonie wyposażonym w Androida, który z dokładnością do dwóch metrów wie, gdzie poszliśmy srać? Dla mnie to mm -hmm. jest abstrakcja totalna. Błagam cię, podziel się informacjami. Może ty mnie wyprowadzisz z błędu, bo to jest dla mnie taki dysonans poznawczy, że nie jestem w stanie tego ogarnąć.
0: Ja też tego nie rozumiem, Czeg czemu to. Czemu to służy i czemu oni to zaklejają? Ale ja jeszcze wracając do tego, co wcześniej powiedziałeś o tych kamerach, że y, ludzie montują sobie to w domu, w firmie, na podwórku i tak dalej. To, że montują to jedno. ok, mają do tego prawo, możliwość. Tylko, że większość tych osób nie zabezpiecza tego w prawidłowy sposób. No taki grasłów, Ale chodzi mi o to, że to jest y, czasami... Człowiek chce mieć taką kamerę, ale nie ma na tyle wiedzy, żeby tą kamerę prawidłowo zabezpieczyć. I wtedy dochodzi do takich sytuacji, że mało ogarnięty studenciak jest w stanie się na tą kamerę włamać, jest w stanie podejrzeć to, co się dzieje. Palicho, że to, to co u nas gdzieś tam koło podwórka się dzieje, tak? ale to, co się dzieje w domu, to, co się dzieje na przykład w klubie jakimś, to, co się dzieje w jakiejś firmie. I gdzieś tam jakieś są nawet strony z takimi właśnie niezabezpieczonymi kamerkami. Ja, czyli wychodzi ci, na to, że, że... mamy
1: od, od szpiegostwa przemysłowego po perwersję maści wszelkiej. Oj,
0: to... naprawdę. I to jest to mnie najbardziej przeraża, bo, bo, bo ludzie po prostu nawet nie wiedzą, że ktoś ich może podglądać. I to jest najgorsze.
1: No tak, ja sobie w pełni świadom, że jestem w zaciszu domowego ogniska, filmowany faktycznie przez kamery, do których teoretycznie tylko ja mam dostęp. Paraduję mhm. sobie niekoniecznie odzianę, albo zajmuję się czymś, co może służyć powiększeniu mojej rodziny, i tutaj się okazuje, że jakiś no, nierozgarnięty studenciak i podgląda sobie w najlepsze. No, no, to, to jest właśnie to, czego ja nie rozumiem. Jak można. To
0: jest bardzo śliski temat.
1: No i to, t, poniekąd też przez to, że jest tak śliski, mi się bardzo podoba, bo y, można pokazać, jak y, głupio ludzie podchodzą do własnego bezpieczeństwa. Więc po pierwsze, nie zakładajcie sobie kamer w sypialni. To na początek. Tak,
0: jeżeli już macie je zakładać, to załóżcie sobie może je gdzieś w jakimś centralnym miejscu w domu, ale głównie powiedzmy z widokiem na drzwi wejściowe, tak? Z widokiem na podwórko, z widokiem na garaż, bo w zasadzie samochód, powiedzmy, jeżeli macie oczywiście garaż, tak? Czy jakiś tam podjazd, yy, gdzie stawiacie ten samochód? No samochód ma swoją wartość. Jaki by nie był, to jest to jednak jakaś tam wartość. Jeśli ustawicie tą kamerę gdzieś w przedpokoju to też będzie wiadomo kto wchodzi do tego domu kto wychodzi ale niekoniecznie ustawiajcie ją w łazience w sypialni czy no po prostu tam gdzie czy jakoś tam w jakiś tam sposób przebywacie najdłużej czy odpoczywacie tak mi się wydaje przynajmniej
1: o ile zakłady pracy jestem w stanie zrozumieć, bo nawet na podstawie tego, co, co się dzieje, no to pr pracownicy po pierwsze muszą się zgodzić, że są filmowani i na to są też odpowiednie mm -hmm. paragrafy i ja też to podpisywałem. Druga rzecz, że no, no nie czarujmy się, nie we wszystkich pomieszczeniach należy coś takiego montować, jakieś szatnie, łazienki, no to wiadomo, nie? No ale tak jak ja pracuję w sklepie, który robi konkretny obrót, ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której nie ma wycelowanej kamery w kasę. Mhm. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, kiedy nie ma wycelowanej kamery w drogi sprzęt. Mhm. To jest oczywiste, że musi coś takiego być, OK, ale teraz Muszę załóżmy. kamery,
0: to nawet najszybszy i najbardziej błyskotliwy ochroniarz nie będzie w stanie tutaj wszystkiego wyłapać tego, co wyłapiem kamery, no nie? No
1: tak i teraz druga sprawa. Załóżmy, że nie wiem, totalizator sportowy się pomylił wypłacił mi kolosalną wielką sumę pieniędzy, bo wygrałem w wtorka, której nie wygrałem. No i teraz mam te rezydencje, mm -hmm. mam te miliony, mam to wszystko. E, nie wiem, schody z marmuru, wszystko mam idealne. Bidet z Cersenitu. Dokładnie. E, to jest, to, to tak, tak. E, I dres z Ortalionu e, w szafie. E, tak. Chodzi o to, że no, ja rozumiem, dlaczego kamery na przykład na wewnątrz mieszkań są. Ja rozumiem, dlaczego kamery wewnątrz mieszkań są. Ale Dlaczego? Ach, dlaczego ludzie godzą się na to, żeby nie dowiedzieć się wszystkiego na temat systemów alarmowych, które montują? No i odnośnie właśnie przeglądarek internetowych, powiedzmy, że śledzenia nas w każdym możliwym zakresie. Nie popadajmy w paranoję, moi drodzy. Nie zakładajmy sobie czapek z aluminium uczynionych, takich jak, nie wiem, kepi uczynione z winy i tam garnczek czaju obok nas, bo, bo my nie korzystamy z niczego, żyjemy off-grid, mm -hmm. żeby przypadkiem nikt nas tam nie, 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 nie podglądał. Nie czarujmy się. Moim prywatnym zdaniem każdy z nas, i to nie mam na myśli absolutnie tutaj obrażenia nikogo, my jesteśmy za mali, żeby być interesującymi. Mm -hmm. Nie zaklejajmy sobie telefonu, może kiedyś selfie się przyda. Nie zaklejajmy tej kamery w laptopie. Kto wie, może kiedyś trzeba będzie przez Skype'a z kimś pogadać, albo przez Messengera kamera by się przydała. A tak weź odlepia i to takie obskurne. A tak się
0: zastanawiam, czy na przykład ci ludzie, co zaklejają sobie te kamerki selfie z przodu, to jak oni chcą na przykład przednią kamerką zrobić zdjęcie, to odklejają na chwilę i zaklejają, czy, czy w ogóle No właśnie nie robią, nie robią.
1: Nie robią. No ja miałem okazję ostatnio... <laughs> rozmawiać z klientem, faktycznie było to strasznie mentalnie taksujące, nawet na Twitterze o tym, o tym napisałem. To był koleś, który wyjął mm -hmm. telefon, żeby mi coś tam pokazać, bo szukał jakiegoś konkretnego produktu i zauważyłem, że jest to zaklejone. No Oczywiście nie skomentowałem, no, bo z racji wykonywanych obowiązków nie było to na miejscu, ale no kurza twarz. Mm -hmm. Potem facet, i to nie żartuję, zaczął snuć swoje teorie klecone przez 20 lat w jakiejś szopie na temat narzędzi demokracji i tego, co tam w ogóle możemy zrobić. No, fakt faktem odbił się ode mnie jak od betonowej ściany, bo do mnie tego typu teorie nie trafiają absolutnie. Ale no, nie popadajmy w paranoję. Mm -hmm. Inna sprawa, że jeżeli chodzi o programy, które mogłyby nas ewentualnie szpiegować, to jest pikuś w porównaniu z tym, co Facebook, Google czy, czy, czy inne tego typu organizacje wiedzą na nasz temat. Nie popadajmy w wariacje. Jeżeli godzimy się Dokładnie. na to, by mieć telefon w kieszeni, który pozwala na to, by zdobyć całą wiedzę tej planety, sprawić, sprawdzić sobie w każdej chwili, ile wynosi prawidłowe tętno, nie wiem, pawiana złocistego, albo ile waży surykatka japońska, mhm. no to to jest w ogóle coś abstrakcyjnego dla mnie. No, skoro mamy jakiś tam zakres technologiczny, no to na litość. No miejmy tę świadomość, że to nie jest za darmo, tak jak żadna technologia. No dobra,
0: wydaje mi się, że na tym możemy zakończyć. I... Jeszcze jedna bardzo ważna informacja na sam koniec. Będzie Twitter. Tak, będzie Twitter. Chcemy go założyć, chcemy, żeby podcast miał osobne konto i na pewno damy wam znać na tych aktualnych naszych kontach na Twitterze, czyli na nawkszy, na, na galaktyczny.pl, na sprzedawca paczy. Także na pewno się o tym dowiecie i mam nadzieję, że uda nam się to dograć, założyć do piątego odcinka i na pewno pojawi się właśnie informacja o tym do piątego odcinka. Coś Adam, chcesz jeszcze dodać na koniec?
1: Tak, dodatkowo, jeżeli pojawi się już e, możliwość nagrania konkretnego piątego odcinka, damy wam znać, kiedy mm -hmm. to się nagrywa. Może się okazać, że z czasem stworzymy jakiś serwer Discorda, na którym będziecie mogli do nas pisać na bieżąco e, i na pewno będziemy chcieli, żebyście po opisaniu tego odpowiednim hashtagiem pisali do nas w mm -hmm. czasie nagrywania. Żeby to miało No to ręce też nogi by było spoko, i na pewno. Na pewno będziemy starali się poruszyć też tematy, które was interesują. Nie tylko to, co nam przejdzie do głowy, a mam nadzieję, że to, co sobie tutaj wymyślamy odnośnie tematów, jest dla Was interesujące.
0: Jasne, że tak. Dobra, no to my wam dziękujemy za to, że byliście z nami, że słuchaliście tego kolejnego odcinka. Zapraszamy oczywiście na kolejne. No i co? Do usłyszenia. Hej.
1: Dzięki i do następnego.